0: Я думаю, что каждый подкаст нужно начинать с темы порно. Ну потому что смотрите, зритель включает, он такой: "О, люди говорят о порно. Ну-ка, послушай, ка я внимательно. Вот у тебя. А теперь невозможно, да? Типа включили запись, типа, теперь невозможно? Нет, -не, только... можно, да, можно. Да, да?
1: Спросить про порно? Да. Я бы... в свое время хотел стать режиссером именно Блин, поэтому... я мечтаю быть режиссером Подождите, порно.
2: мы зачем здесь собрались? У меня
0: Подожди Там все вот эта вот психология Мозг, типа, попозже
2: Ну вам не нравилась сюжетная часть? А сейчас как бы нормально заходит, я так понимаю Мы довольны
0: Сюжетная часть порно? Мне mm -hmm. всегда нравилось сюжет. Ну, типа, для меня в порно да, самое главное. Мы сейчас достаточно
2: часть. хорошо. Я такой, Мы сейчас сделаем как Блин, надо".
0: это просто бриллианты, когда ты начинаешь смотреть порно, и сюжетная часть хорошая. Когда ты веришь героям. Ну, типа, кто там, Станиславский, Станиславский же был бы доволен. Станиславский, кто там говорил, не верю. вот. Типа такой, верю, и сразу интересно. И даже не важно, что они потом делают. Ну, типа, техническая часть не так важна, потому что ты понимаешь, что между ними какая-то психологическая химия происходит. Ну, потому что секс это, ну, сексом мозг занимается. И мозг, он, типа, чем более широкий у тебя масштаб личности, тем интереснее заниматься сексом. Ну, типа, две масштабные личности, мне кажется, занимаются сексом интереснее, чем две немасштабные
1: такая есть, моя Ганди и Ангела Меркель, допустим, они занимаются более хорошим, <связь> более знаешь, не знаю, Ганди и Гутама
0: Будда, но ну, типа представь, как два э, супер великих каких-то, там не знаю, возьмем кто у нас современных, Илон Маск и второго у кого нибудь нам нужно взять, ну и Путин, нет, Пу не будем брать Путина, <связь> Пу <связь> 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 это что, это многие бы, конечно очень посмотрели, очень <связь> но <связь> вот сто процентов это было бы интересно. И первая тема у нас иммиграция. Так. Ты прям с
2: зашел сразу после порно.
0: Да-да, порно, потом эмиграция. В принципе, это то, что волнует сейчас людей. Как бы две, две основные доминирующие темы. И так совпало, что мы разделили здесь по трем сегментам. Типа Маша представляет аудиторию, которая уехала. Я представляю аудиторию, которая осталась. Миша представляет аудиторию, которая не знает, уехать или остаться. Начни ты почему-то сомневаешься, почему ты думаешь остаться, почему ты думаешь ехать, какие за и против.
1: Ну смотри, если подходить э, более прагматично, не с романтическими там, идеями по поводу того, что я не хочу жить в государстве, которое развязывает войну, потому что люди, которые после этого уезжают в Израиль, это забавно достаточно. Возможностей станет меньше, явно меньше. В общем, грустная такая тема. Да, мы окажемся, скорее всего, в изоляции, мы, скорее всего, будем работать над тем, чтобы make Russia great again. Но насколько комфортно будет тем людям, которые сейчас живут, дети, да, может быть, им станет круче. Вот те, которые, там, не знаю, сейчас 5-6 лет, лет через 30, да, окей. Мне вряд ли. Вот поэтому, да, есть такая... Такое желание большое взять и свалить. С другой стороны, где сейчас будет хорошо и русским, и в принципе, это большой-большой вопрос. Потому что и дискриминация наверняка будет по национальному признаку. И что будет твориться в мире в ближайшее время, это тоже такая огромная степень неопределенности, что сейчас давать какие-то прогнозы вообще бессмысленно. Вот. Может быть, куда-нибудь, не знаю, в Новую Зеландию свалить так, чтобы вообще это было очень далеко. В Антарктиду, куда-нибудь, в да. Африку, в Эритрею, замечательная страна вообще, в Сомали. Твоины свалить. Вот. А, то есть у меня больше из таких, из меркантильных побуждений, охота иметь высокое качество жизни, а вот где это заиметь, непонятно. Но ну, проблема, наверняка, не столько в государстве, сколько во мне больше. Поэтому, возможно, стоит не тратить ресурсы и остаться.
0: А какие плюсы за то, что остаться? Типа плюс за
1: то, чтобы ты уехать, ты перечислил? Да, плюс за то, чтобы остаться, ну, мой культурный код соответствует все-таки этой стране, и я в любом случае буду чужой, в любом случае буду гастарбайтер за рубежом. Эм... Ну, если кратко, то вот... Ну то есть это та среда, в которой я вырос, та среда, которая мне близка, и наверняка этого не будет хватать всю жизнь оставшуюся, если я уеду. Даже если это будут какие-то небольшие диаспоры русских. Ну, где да кому я нафиг нужен? Нам. Ну и что мне теперь разорваться? Я в России одна, не в России.
2: Не, ну можно уехать ненадолго. Ну, относительно недолго. Я хочу путешествовать.
1: И вот это вот еще одна. Может быть, сейчас самое время путешествовать. Да, еще одно за уехать из России, потому что если границы закроют, то хрен попутешествуешь. Ну, на Камчатку. Россия большая. В Мурманск. Я как бы
0: много лет путешествую только по России. Почему ты решил уехать?
2: Это очень сложное решение. Проблема в том, что все за оставаться, про который говорю. Да, Маша, на самом
0: деле, голограмма, да, ее здесь.
2: Я просто... Со стороны может показаться, что здесь. На самом деле, я очень медленно переезжаю в Штаты. Да. Это совместное семейное решение. Я ученый, мой муж тоже ученый. И на самом деле, не то чтобы у меня был план когда-либо ехать... Вообще у меня никогда не было плана типа уехать из России, вот. план съездить куда-нибудь и получить какой-то альтернативный опыт, классно, вот. и мой идеальный план на жизнь, наверное, примерно так выглядит, то есть поехать, поработать за рубежом, желательно там не знаю в Европе и в Америке, а потом вернуться и там не знаю организовать здесь свою лабораторию, какое-то вот такое идеальное будущее, вот. но совершенно непонятно, как это будет встроено сейчас. Вот, поэтому принимаешь решение локальное, и мысль о том, что надо попробовать поехать поработать за рубежом, всегда была, и просто мы немножко ускорили эти планы в феврале. Вот, и сейчас ждем решения по визе американской, потому что мы уже дали позицию в университете Корнеги И это сложно. Ну, типа, решение есть, и оно вроде как рационально правильное. как бы мы не порываем никакие связи, там, не знаю, с Россией окончательно. Вот, у нас тут родственники. Друзья, кстати, нет. Подавляющее большинство. шутка для тебя. Вот, подавляющее большинство, это говорить. Друзей у нас уже куда-то уехали. Вот, и. И это казалось сложно именно с социальной точки зрения. Ты такой, ну, думаешь, вот я живу свою жизнь, да, ну, какие-то там люди, все такое, ну, вот же у меня есть главное, ну, не знаю, семья, работа. А оказывается, что сообщество людей — очень важная вещь. Поэтому это такое решение поехать, поработать и дальше смотреть, что будет. Потому что, ну, очень сложно загадывать на ну, то, что будет через год. Ну, как бы, Типа, Что через месяц будет? Вот вы сейчас в курсе? Не очень понятно. Вот и много сложностей, например, вот дети. Типа ты, ладно, сам с собой как-то разберешься, как ты себя интегрируешь, вот, но еще нужно ребенка интегрировать в какую-то совершенно новую жизнь. Вот, и это, конечно, куда большие риски, да, то есть ты такой, я вот оторвался от своей культуры, и мне тяжело, потому что я там, скучаю, условно, по березка. Вот. А то, что ты возьмешь ребенка, перенесешь в другую среду, и он уже будет обладать действительно не таким же культурным кодом, как ты. Вот, это что-то, что немножко пугает. Ну, какой-то такой. За и против, который тоже нужно принимать внимание. Почему нужно
0: вставать? Для меня это тоже многомерная достаточно картинка относительно всех решений. Я не отталкиваюсь от какого-то одного фактора. Я в какой-то момент про себя понял, что у меня есть жизненные стратегии, которые позволяют мне выживать. Но типа Я очень-очень-очень ленивый и непродуктивный человек. И э, для такого человека э, единственная стратегия, которая позволяет ему хоть чего-то добиваться в жизни, это очень медленно, очень долго быть на одном векторе. Типа я не могу перепрыгивать, что-то делать, что-то запускать, быстро реагировать и так далее. Я для себя представляю, что есть два типа людей. Что есть э, черепахи, Вот это вот я. Э, э, то есть ты вот можешь очень долго идти в одну сторону. А второй тип людей — это стая зайцев. Не отдельно заяц, а вот группа зайцев. Вот, это вот отдельный тип людей. И зайцы, они могут прожить тоже... Группа зайцев тоже может прожить 300 лет, если будут правильно размножаться, действовать и так далее. И зайцы, они могут быстро бежать. Им не страшно, если они умерли в процессе, потому что их много. Вот, им нужно постоянно размножаться, быстро реагировать, они могут быстро адаптироваться и так далее. И, условно говоря, если черепахин и... И зайцы, и черепахи могут смотреть друг на друга, и видеть, заяц видит, как черепаха добилась какого-то успеха, и думает, классно нужно делать то же самое, что и черепаха. И начнется, ну, что зайц сдохнет в процессе. И обратный же эффект «Черепахам не стоит смотреть на зайцев». И мне кажется, что-то философское. Я подумал:
2: хорошее название для фильма. «Черепахам, Черепахам не стоит да. смотреть на зайцев».
0: Так будет называться моя следующая книга. Uh
2: -huh.
0: И... Это очень важно понимать про себя. Ну, то есть, э, любые мои попытки действовать быстро, быстро что-то запускать, быстро что-то менять, э, перестраиваться и так далее, они все, условно говоря, провальные. Ну, типа, ни разу не запеформило. Э, и наоборот, если я очень долго, неразрывно что-то делаю, появляется результат. Ну, то есть, для меня только такая стратегия является жизнеспособной. Только такая стратегия позволяет чего-то в жизни добиться. И вот в рамках... Э, то есть, если бы я был зайцем, я бы такой... Ну, можно, естественно, самолет уехать в Дубай, там что-то запустить, как-то подсуетиться, там что-то сделать, потом, если что, можно вернуться в Россию, что-то поделать и так далее. А для меня это буквально обнуление пути. Ну, то есть, я прям... Э, мне придется начинать заново, потому что там все стартовые... Ну, то есть, мне чтобы, Типа, мне нужно уехать в Дубай и 10 лет там что-то делать. И только тогда там что-то будет получаться. И при этом это будет с нуля, и весь накопленный за предыдущие 10 лет потенциал, он немножко обнулится. Вот. Не весь, не полностью что-то там вам не останется. И в любой... Ну, типа, там произошло 24 февраля, или произошла там мобилизация. Естественно, для «Зайца» подорваться и свалить из страны. И это правильная выигрышная стратегия, так, как будто и надо делать. И, естественно, для, типа, черепахи остаться и выжидать. Вот. И я не стал дергаться ни 24 февраля, не стал дергаться ни, когда а, началась мобилизация. И то, и другое для меня сложилось крайне хорошо. То есть и то, что начались проблемы в бизнесе, и перестройка, и все-все-все-все-все, а, привело к тому, что сейчас а, мой бизнес, и мои дела, и мое какое-то внутреннее состояние лучше, чем до 24 февраля. И я точно знаю, что если бы я начал дергаться, переезжать и все остальное, было бы не так. Ну, то есть просто для меня эта стратегия бы не сработала. Это первое составляющее. То есть уезжать или оставаться для меня, ну типа буквально зависит от того, какой у тебя психотип. Не от того, что происходит вокруг. Потому что можно ли теоретически остаться в России и дальше всю жизнь прожить в России? Ну типа для меня очевидно да. Вот. Потому что даже если из России там, уедет 10 миллионов человек, тут еще 100 миллионов останется. Ну типа 100 миллионов это огромная страна. И эти 100 миллионов, они им нужно будет есть, развиваться, расти, и у них в любом случае будет какое-то будущее. То есть они в любом случае, пройдет 10 лет, здесь эти 100 миллионов останутся, и они будут как-то жить. И для меня, ну чисто как с какой-то моральной точки зрения, классно поучаствовать в этом будущем. Ну типа, даже если, мы, даже если мы как страна, типа как россияне, ужасные люди, которые вот все, стоит ее вычеркнуть из истории, 100 миллионов человек все равно останутся. И я хочу, чтобы вот эти 100 миллионов человек, которые остались, чтобы через 10 лет у них было лучшее будущее, чем могло бы быть, если бы я не остался, например. И для меня сохранение фокуса на России, ну, типа, я так вижу ответ на вопрос, зачем жить. Ну, ты же всегда задаешь себе вопрос, зачем я живу. И у меня нету потребности прожить жизнь комфортно как-то, потому что жизнь, она типа завтра закончится. Ну, типа, не будет никакой комфортной жизни. Ну, я так ощущаю. И для меня что-то поддерживающим является, когда я смотрю не только на свой личный комфорт, но и какую-то сопричастность к каким-то большим процессам. Я так вижу некий смысл того что, того, что я существую. И я понимаю, что сопричастность к большим процессам в России в случае моего психотипа, она больше, чем сопричастность ко всему миру в случае, если я приеду. Ну, то есть, да, я какой-то импакт могу сделать на весь мир, типа такой космополит и так далее, но он будет незначительный, чем импакт, гораздо менее значительный, чем импакт на одну страну и дальше уже эта страна может сделать большой импакт следующим шагом. Ну, какая-то такая фигня.
1: Мне нужны уточняющие вопросы.
2: Это интересно. В смысле, про черепах и стадо зайцев.
1: Почему стадо? Почему не один заяц?
0: Один Это за... черепахи... продолжительность жизни. Да-да, да, у черепахи какой... чем черепаха круче зайца? Только одним. Она живет 300 лет. Все, У нее нет других преимуществ. То есть, а панцирь? Ну, это потому, почему она живет. Типа, ее конкурентное преимущество – это панцирь и, типа, долгожительство. Панцирь ее, ей позволяет быть медленной. А, ну, да, для меня, ну, типа, у черепахи какое ключевое преимущество? Это некая, ну, проеба устойчивость буквально. Что э, ты можешь миллион раз быть неудачником. Ну, типа, бы, на, э, ты можешь выдержать любые изменения среды. То есть, за мою историю, что я занимаюсь бизнесом, ну, типа... Все, что могло пойти не так, пошло не так. Типа, э, я всегда говорю, что мои результаты, я делаю попытки, и 99% моих усилий оказываются неудачными. Просто остается всегда 1%, и мне очень важно, чтобы 1% был накопительным. Просто типа все
2: люди так живут.
0: Нет, если, вот у зайцев бывает по-другому. У зайцев бывает э, высокая результативность усилий. Когда ты совершаешь э, действие, и у тебя высокая вероятность успеха. Ну, прям есть такие люди. Да-да-да, я, я, удив... я сам поражаюсь, что они есть Но вот реально есть человек, который может В год запускать по проекту, например Но если вот взять бизнес-среду В год запускать по проекту И там каждый третий выстреливает Для меня это просто ну типа невероятно ну, типа Это невозможно для меня, это запредельно Типа у меня из пяти запущенных проектов Пять загнется, никаких сомнений Типа мне нужно Как-то мы поняли Да-да, мне нужно сто проектов, чтобы один выжил Сто попыток, сто усилий типа, ну типа вот я YouTube ролики записываю, да, ну бессмысленный в моем случае процесс, мне нужно записывать типа десятилетиями время от времени возвращаться на YouTube и что-то делать, чтобы в какой-то момент что-то заперформило и накопилось, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть.
2: вот если кто-то из нас стада кроликов или кого-то. Стая, знаете? например, стая кроликов. Ты не считаешь, что тебе повезло с YouTube? Не знаю, я. Я вот чувствую себя тоже дофига черепахой, но это никак бы не меняет решение при этом. Ну типа только что вот я рассказала о том, что глобально тоже вижу себя, ну типа в отдаленной перспективе через несколько шагов тоже здесь, собственно говоря. И
0: это похоже на то, потому что вы принимали решение семьей, то есть это рациональное коллективное решение. Это в нем только часть тебя. Вот.
2: Я бы, наверное, и сама так. Делала. Ну, с, точки, с той точки зрения, что ну, типа, наука, наука международная вещь, и если ну, как бы разные сферы по-разному изменятся в России, будучи отрезанным от мира. Вот наука изменится сильно, и это то, что хочется сохранить, по крайней мере, на время, вот когда тут будет непонятно что.
0: Я думаю, очень важно, что ты и так бы уехала в Америку, если бы ничего не произошло, потому что у тебя это было да, в планах. Да, да. Я думаю, что это для тебя я, просто я произошедшее неразрывно. Я точно также я
2: точно так же вернусь, несмотря на то, что будет здесь происходить. Ну, типа.
1: Итак, ты стадо зайцев или черепах? Я вот сейчас сижу и думаю, вообще не понимаю, я не могу ни к тем, ни к Подожди, я думаю, что ты
2: черепаха, ты только что сказал. Ну, типа, ты говоришь, я 10 лет занимаюсь... Ну, 8. Сколько ты сказал? Чего ты занимаешься?
0: Ты как <смех>
1: чендер. <смех> не, не Кто-то <смех> уже сказал 8, кто
2: сказал 10. Я пропустилась. 8. Ну, короче, 8. айтишник. Да-да-да. Ты 10 лет этим занимаешься, это много.
1: 13-15. Да. Тем более. Да.
2: Вот. Очевидно, что это все... Но это не есть путь к чему-то.
1: Это больше похоже на существование, но не является... Все есть
0: путь.
1: Да. Так мне кажется, эта стратегия, она и не про путь.
0: Ну, то есть э, зайцы тоже могут хаотично размножаться. Ты пах...
1: лет к, че к чему-то и шел.
0: Мне кажется, это вот типа важная составляющая ты, себе... ты в
2: каждый момент времени совершаешь шаг, который тебе кажется двигающим тебя. Ну,
0: у меня на самом деле не, не совсем так. У меня всегда, ну, у меня привычка ставить какую-то цель. Типа есть большая недостижимая цель. Тут я же так и сказал. Да, да, да. Я лежу, ну, как бы лежать, вот, типа, цели. лежать в направлении познаю, цели, да. да, да, да. И мне кажется ну типа так и надо, что я в детстве прочитал книгу Тарасова "Путь героев" и там будут вот маленькие отрывки текстовые, и там в первом же отрывке написано, что цель жизни должна выходить за предел жизни. Я такой, мне это подходит. Это цель, которая типа никто меня никогда не осудит за то, что я не достиг цели, потому что я такой, цель жизни должна выходить за пределы жизни. И мне я так и живу, типа я ставлю себе цели, которые выходят за пределы моей жизни, и это позволяет мне мыслить за пределами своей жизни сейчас, ну типа видеть большие процессы. И мне кажется, можно так зафигачить цель, выходящую за пределы жизни, и, ну, если ты понимаешь, что твой стиль жизни медленный, а я ну, прям капец медленный. Ставишь цель, за, ну, типа, тебе не нужно ее достичь за год, два, три, пять, десять
1: лет, но ты, у тебя появляется единый вектор. Мне в тему вспомнилась история. В книге по психотерапии я прочитал такое упражнение занимательное. Берешь, нарисуешь отрезок Начало — это начало жизни, конец — это конец жизни. Потом ставишь точку, где ты находишься сейчас. Вот сколько бы я в течение своей жизни не проводил это, у меня всегда точка, где я нахожусь сейчас, она где-то перед смертью находится. И возможно, что именно с этим связано отсутствие у меня не то чтобы цели, а какой-то концепции будущего вообще. Оно для меня не особо существует. У меня точно так же. Типа,
0: вот сколько я живу, столько я мысль Ну, типа... Я живу в концепции, что ну, вот еще пару, пару лет поживу и хватит. Вот. Это, не, ну, типа, это не противоречие. А почему? У меня, допустим, это
1: очень сильно идет в Потому диссонанс. что
0: ты, истори ты типа, оборачиваешься назад и понимаешь, что это не так. Что это не факт, не логика, а это чувство. Ты просто чувствуешь так. И ты такой, несмотря на то, что я так чувствую, я могу исходить из этого. Но типа, знаешь, когда мне очень плохо, типа, когда я проваливаюсь как-то эмоционально, я всегда знаю, что потом мне будет хорошо. Всегда. Это что-то
2: из Соломона, да?
0: Да, да, да. Все пройдет, и это пройдет тоже. Что после, в самом плохом периоде мне помогает факт, техническое знание, что потом будет хорошо.
1: Сколько? По времени. Это не важно. Потом, будет, потом снова <então> будет
0: плохо. Это, <chưa>. это чисто технически. Um> ты... это, это про ⁇ проеба устойчивость, это преимущество черепахи, что несмотря на то, что ты уже миллион раз не должен был прожить, ты проживаешь все равно. Это вот ты идешь, 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 чтобы не происходило. Это вот и есть путь черепахи вот. вот несмотря на то, что ты думаешь, что ты В общем-то немощное, медленное животное Вокруг хищники Вокруг там вода, апокалипсис и так далее Ты вот 300 лет можешь
1: идти в панцире И выживать вот. Я понял, почему стадо зайцев Стая зайцев Потому что каждый раз во мне умирает Какой-то заяц Какая-то часть все-таки еще остается Что если это заяц в панцире? Ты все зайц нет, я не олицетворяю себя ни с тем, ни с тем mm -hmm. животным. Нам нужно новое животное. Да, новое животное, новый тотайм.
2: Меж... Что-то между черепахой и зайцем где-то посередине. А послом, который
1: притворяется мертвым, да, в случае опасности? Можно я вомбатом? О, не, не вомбатом, капибарой буду. Капибарой. Капибарой,
2: похож на капибару.
1: Я вылетаю капибара вообще. Погнали дальше по теме мы так...
2: ну, Там, на самом деле, где-то есть тема как раз вот про это, про черепах и зайцев. Типа, надо ли вообще пытаться барахтаться? Ну, то есть ты действительно смотришь на других людей, и кто-то такой вот прям... Насколько адаптируема стратегия одного на другое? То есть ты говоришь, что вот вообще невозможно делать так, как делают зайцы, если ты черепаха, но... Очевидно, что есть плюсы и минусы, которые можно перенести. Да? Как бы какие, какие штуки стратегии черепахи всем бы подошли, и какие штуки стратегии зайцев?
0: Всем у меня подошли? есть периоды в жизни для прыжка. Вот. То есть я могу 10 лет чем-то заниматься, а потом прыгнуть и заниматься чем-то принципиально другим. Я не могу просто раз в два или раз в три года перепрыгивать. И это вот элемент зайца, потому что я вижу много людей, у которых нет этой функции. Вот, Которые они вообще не могут Вообще не могут перекрыть Да, то есть mm -hmm. они проживают всю жизнь без, без вот этого прыжка. И это, ну, мне всегда немножко грустно, потому что я думаю, блин, у тебя, бы, у тебя накоплен потенциал, большой потенциал, который не, не используется там, где ты сейчас.
2: А ты не завидуешь таким людям? Ну, то есть вот если ты всю жизнь посвятил чему-то одному... Это может быть по разным причинам. С одной стороны, ты такой не использовал свой, свой потенциал, не сделал что-то другое, не переключился, а с другой стороны есть какой-то процент людей, настолько повернутых на том, что они делают, что они действительно готовы всю жизнь заниматься тем, чем они И занимаются. Я
0: огромный фанат таких людей, я огромно обожаю их просто. Ну это же Повёрнутые. потрясающе. Как да? стать
2: таким человеком?
0: Заниматься всю жизнь одним и тем же. Упороться ты... почему? Да, Надо что-то любить. Нужно,
2: да, да, да. нужно быть немножко сумасшедшим по да, каким-то...
0: Ну, типа, всю жизнь следовать бабочек. И ты, когда встречаешь человека, который упоролся по какой-то одной теме, ну, типа, это самое красивое, что есть вообще в жизни упоровшийся человек по одной теме. Он всегда светится, он всегда такой счастливый, он готов... Он может... Господи, он не знаю, он исследует говно копибар кубиками, но он это так бомбат. может... Бомбата, да, прости. Сальц. Да. Вот. Но он так вкусно рассказывает про говно, что ты думаешь, боже мой, я тоже хочу этим заниматься до конца жизни.
2: Вот это какая-то фишечка науки, мне кажется. Ну, в смысле, сила, сила науки в том, что вот там много таких людей, и она держится вот в значительной степени на людях, которые готовы пороться, почему-то идти очень долго. Вот. И в этом смысле все время чувствуешь себя такой, я, наверное, не совсем настоящий ученый, что я недостаточно повернут.
1: Я
0: думаю, что там, ну, типа, одна из причин, почему я стал заниматься другим бизнесом, потому что у меня был накопленный потенциал, который не использовался в предыдущем бизнесе. Типа, я всю жизнь занимался там параллельно исследованиями в области мозга и мышления. И, типа, вот, в моем бизнесе это применяется недостаточно. Я знаю гораздо больше, чтобы это применить где-то в другой точке. И я даже в, в области видеороликов, видеорекламы это использовал. Типа, мы отличались от всех других продакшенов в том, что мы создавали карту ассоциативного программирования. Ну, то есть, например, в ролике у героя есть шляпа. Нейромаркетинг. Ненавижу слово маркетинг, нейромаркетинг, потому что любой Учургает маркетинг на... — это Это
2: Очень ругательное слово.
0: Да-да, потому что нет маркетинга без и, нейро. И, и, и
2: очевидно работает, да,
0: да. И, короче, мы создавали карту ассоциативного программирования. Мы для каждого элемента внутри ролика прописывали список ассоциаций, которые он должен вызывать. И у нас был аудиослой, а визуальный слой и ассоциативный слой. ассоциативный слой был самый важный, потому что человек гораздо больше доверяет тому, о чем он подумал, чем то, что он услышал. И нам нужно было сформировать мысли человека, пока он смотрит. Но все равно это типа маленькая зона. И вот у меня накопился этот потенциал, я mm -hmm. его чувствую, и он был давлением к тому, чтобы перейти во что-то другое. И для меня это буквально э, ну, то, почему я ощущаю, что нужно поменять.
2: Ну, то есть нужно понять себя, нужно понять, да. где у тебя накопилось, чего тебе не хватает, или в чем ты действительно хорош. Ну, то есть ну, бывает такое, такое все время ощущаешь, что делаешь что-то не то. Ну, как бы ты mm -hmm. приспособлен для чего-то другого. Не знаю, как на скачке корову привести, не не знаю. В общем, так, какое-то такое ощущение неуместности. Вот. И задача да, как бы глубоко в себе разобраться, понять, на что действительно способен и что действительно тебе нужно, и в таком случае типа, все поменять.
1: Мне вот интересно, возвращаясь к вопросу о тех людях, которые занимаются одним делом. Я, наверное, сначала неправильно понял. С моей точки зрения, есть два типа. Первый — это увлеченная действительность, то есть, то есть это какое-то маниакальное какое-то стремление к занятию. А второе это люди, которым этого достаточно, в принципе. То есть они, у них нет ä, такого количества амбиций, mm -hmm. у них ценности немножко mm -hmm. другие. Это, там, уют, комфорт или еще что-то. И если говорить про. Первый вот про научный такой тип да, сумасшедших ученых, то как ты определишь, как ты вообще займешься поиском в себе того, что твое, если ты не можешь не заниматься. Не, этим? не, в этом случае
2: да. не надо. Ну, типа, если ты уже упор, то тебе, мне кажется, даже такой вопрос не возникает. Я думаю, ну, что вопрос: там... что делать, возникает у людей, которые недостаточно упоры, в том, что они.
1: Ну, просто они, как, честно, как честно. референс, тогда нельзя брать вот этих маниакальных людей, то есть стабильных mm -hmm. людей. И возможно, что нестабильность в данном случае и частая смена это как раз-таки то, что нужно. Более норм. Да, может быть, и не нужно одно занятие вообще на всю жизнь. Да, даже да, на нет я, я
2: готова издалека. У меня есть человек, который, на мой взгляд, просто в плане смен деятельности идеальную жизнь живет не могу сказать, прожил, потому что у него еще явно много всего впереди. Вот, это, короче, мой тренер по УШУ. Вот, я в детстве, в детстве, в школе, в институте занималась УШУ, Тайдзи. И нашел э, тренер, который изначально детский реаниматолог по профессии. И он отработал 12 лет детский, детским реаниматологом. Ну, какая-то жесткая профессия, ну, типа, типа, постоянно на грани смерти дети. вот, И там, говорит, ну типа время выгорания в профессии пять лет. Вот он проброк 12. Потом ушел и стал преподавать детям ушу. Ну, там китайская культура, он вообще этим всегда интересовался. Вот сколько-то лет занимался этим, параллельно изучая китайский язык, преподая, пр преподая преподавая <laughs> китайский язык тоже детям. Переводил сначала сам, как любитель. Переводил какие-то китайские произведения. Потом получил образование дополнительное. Стал каким-то, я не знаю, членом союза чего. Перевод, переводчиков, писателей. все такое. Книги он тоже написал. И теперь вот у него как бы следующий этап жизни. Я думаю, что это...
1: Ну, типа, хочется
2: быть таким человеком, да? Ты как бы прожил несколько жизней, и каждый раз ты явно решал в пользу того, что тебе в каждый момент времени более интересно, более наполнено по смыслу, да? То есть у него вот была фаза, когда он работал с детьми по-разному, да? Вот у него была медицинская часть, потом какое-то обучение, вот, которое сдвинулось тоже через переходный этот этап в сторону китайской культуры, вот. И во всем этом, ну, то есть я его знаю какое-то время, он... Удивительно гармоничный человек. Вот. Кажется, что... И это логично, да, когда ты например, выбираешь профессию, тебе мало лет, и ты... Ну, ВУЗ, да, ты выбираешь ВУЗ, это в какой-то степени диктует тебе, чем ты будешь заниматься какое-то время после выпуска. И очень сложно, на самом деле, выбрать то, чем ты будешь заниматься всю жизнь. Вот Достаточно естественно, на мой взгляд, пару раз поменять профессию или вообще направление деятельности в течение жизни... Я только мне немножко грустно видеть, что люди это делают как-то так, just because. Ну типа вот мне все надоело и я поменяю на что-нибудь. Ты типа не вот понял себя, не там переосмыслил, не взвесил, а такой я сейчас рванул и все, короче, порушу. Мне нужно что-то другое. Не, ну как бы без, без анализа. Вообще грустно, когда люди недостаточно думают. Всегда, всегда расстраивают.
1: Мне кажется, есть плюс такого метода. Спонтанность. Да, спонтанность mm -hmm. в том, что если ты останешься к ней в том деле, в котором ты уже исчерпался, mm -hmm. то просто будешь глубже погружаться в депрессию, и все. Это тебя все-таки выведет.
2: Я думаю, про ценность паузы. Ну типа, просто все поменять сходу хуже, чем взять паузу. Там, не знаю по возможности какое-то время не заниматься ничем или там заниматься
1: технической, да, фи финансовой, не всем я имею в виду ну, такой
2: механической работы то есть прям mm -hmm. что-то такое что, что того, дает да. тебе по-настоящему картошку сажать да mm -hmm. uh, по-настоящему тебя отключает от того что было но не погружает еще как бы в полностью другой контекст да у тебя должна быть пауза кажется это очень ценно это страшно страшно остановиться да? да uh -huh. давай про это поговорим
1: Давай. Что тебя мне, ну, кажется, мне
2: кажется, что мир, мир диктует то, что нельзя остановиться, <связывающие> <связывающие> ты типа
1: да, затормозил и все Ты постоянно должен к этому стремиться, да.
0: Мне кажется, очень важно еще понять свою систему мотивации. То есть мы, нам общество диктует, что нужно ставить какие-то цели. Плюс в обществе есть популярные цели. Там машина, квартира, успех, красота какие-то вот универсальные цели, которым типа, навяз, нам навязывают, что нам нужно к этому стремиться. И мы под давлением общества часто такие цели перед собой и ставим. Как-то реализоваться, там, путешествовать и так далее. А на самом деле, помимо целей, которые вот мы себе словесно в голове можем придумать, написать на листочке, начертить какую-то схему, есть э, усвоенная в детстве система мотивации, которая на самом деле формирует наши паттерны поведения. То, что мы на самом деле делаем. То, что человек может... У человека настолько может различаться его система мотивации и цели, к которой он стремится, что он всю жизнь будет страдать. Ну, типа, а как формируется система мотивации? Она формируется буквально за что ты получал награду в детстве. Что есть люди... У нас у всех, ну, типа, вот когда мы рождаемся, у нас у всех большая потребность сформировать положительную обратную связь. Типа, э, тело, наш мозг делает большое рандомное количество действий, и за какое-то действие получает в конечном итоге эмоциональную награду. И если эта награда идет раз за разом, это становится фундаментом нашей системы мотивации на всю оставшуюся жизнь. И для кого у кого-то система мотивации ну, типа, просто родители хвалят. Ты что-то делаешь, и тебе говорят: вот какой ты молодец. А иногда родители вот за это хвалят, а за это не хвалят типа это формирует. Для кого-то система мотивации, например, дома родители не хвалили, но хвалили в школе за хорошие оценки. И э -э то есть, например, когда хвалят только родители, они хвалят за все. Типа, ты, что бы ты ни сделал, у тебя... А где Те таких родителей. Да, <свят> 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 чушь <свят> полная забыли, вычеркнули, вырежем на, на монтаже. Вот. В школе хвалят за хорошие оценки. Ты, а, а хорошие оценки ты должен выполнять инструкции, по сути своей. И для тебя система мотивации в том, чтобы правильно выполнять инструкции. И тебе, такому человеку, буквально необходимы инструкция. Он не может без инструкции. Он, что бы у него в жизни ни случилось, он пойдет искать инструкции. И э, это важно про себя понимать. Бывает система мотивации, когда э, мир вообще не дает положительной обратной связи. Ну, типа это моя проблема, например, то, что у меня сломана система мотивации, и в этом случае у тебя формируется фейковая мотивация, которую ты сам для себя придумываешь. Типа ты что-то сделал, и за что-то ты себя хвалишь, а за что-то ты себя не хвалишь. А так как человек социальное животное, ты начинаешь придумывать похвалу от других людей. И начинаешь придумывать, что ты должен сделать, чтобы другие люди тебя похвалили. И в результате моя система мотивации, она полностью оторвана от окружающих людей. То есть если меня хвалят или если меня ругают, ну типа мне, меня это никак не трогает. Это мне приятно или неприятно, но это не формирует паттерны моего поведения, не формирует то, к чему я в жизни стремлюсь. Моя система мотивации – это делать что-то, за что я придумаю, за что люди меня похвалят. То есть это она внутри замкнутая, и поэтому мне нужно очень... Ну, типа, мне важно заниматься чем-то, что связано с импактом на очень широкой аудитории, типа, на обезличной аудитории. Типа, мне прям важно делать что-то, что будет полезно для группы, которой я сопричастен. Ну, страна в данном случае возвращаясь, там, к, первому, к первой истории. Вот. И проблема с этой штукой, что я не могу сам себя обмануть. То есть если у тебя э, мотивация построена на том, что тебя хвалит другой человек, ты можешь что-то сделать, тебя похвалили, ты удовлетворен. А мне нужно быть уверенным в том, что я делаю, что то, что я делаю, полезно ну, типа, прям уверенным, потому что я не могу себя обмануть. Если я не уверен, я могу делать что-то, за что меня будут хвалить, за что-то э, что социально привлекательное, но если я при этом сам не уверен, что это действительно для человека хорошо, мне будет некомфортно. Поэтому, ну, типа, поэтому часть моей жизни связана, вот, типа, с исследованием социума, мозга, мышления, всего остального, чтобы разбираться, какие действия, э, совершенные мной, на самом деле приносят пользу. Ирона, поэтому же я занимаюсь детским, детскими проектами, потому что, Маленький крошечный импакт в детстве дает очень положительные э, последствия в будущем. И тебе еще нужно разбираться, а что нужно, какой, э, какое взаимодействие нужно дать ребенку, чтобы он в будущем получил какие-то возможности. И для меня отрыв от вот этой возможности делать большой импакт буквально смерти подобен. Ну, то есть, если меня поместить в ситуацию, где я буду зарабатывать много денег, но у меня не будет импакта, ну, типа, я загнусь вот за несколько месяцев. Буквально потому, что это моя система мотивации построена по-другому. То есть если я для себя возьму социально одобряемые э, цели, которые универсальны для большинства, они мне просто не подходят, я не могу к этому стремиться, я на самом деле никогда не буду к ним стремиться. И мне кажется, человеку очень важно с точки зрения постановки своих целей понять, как у него устроена система мотивации. Потому что тогда цель, которую ты ставишь, может быть, она должна быть соразмерна твоей системе мотивации. А понять это можно ну, вот буквально из детства. Типа, что в моем детстве давало мне положительную обратную связь? Может быть, человек в детстве рисовал, и у него хвалили рисунки. И у него навсегда это. Типа, я создаю объект, который хвалит. Моя система мотивации базируется на промежуточном. Типа, не на прямом действии, а на промежуточном создании какого-то контента. Такая вот мысль.
2: Блин, у меня похожая хрень. Ну, в смысле, не по импакту. У меня... Э вот то, что ты говоришь, да, ты сам себя не можешь обмануть, но у меня в другом. Я понимаю, что есть какое-то всеобщее знание. Вот моя, моя фишка. Мне нужно чувствовать, что я в каждый момент времени что-то создаю, какое-то новое знание, которое может стать частью, не знаю, ноосферы, да, всеобщего знания. И как бы для меня крах работы... В тот, случается в тот момент, когда я понимаю, что я делаю что-то бессмысленное Ш, ну, причем бессмысленное с очень такой специфической своей точки зрения когда ты такой сравниваешь св свое созданное знание с э, общим зданием да, какого-то знания такой вот я принес свой кусочек да, и мне нужно быть присоединенным Если ты это создаешь и оно никак не распространяется, и дело даже не в том, что я вот повлияю на максимальное количество людей, а то, что я буду причастна к созданию к созданию чего-то значительно большего, чем я сама. И до того, как ты это понял, тебе очень сложно разговаривать с людьми. В том смысле, что ты такой... Пока ты не обнаружил явном виде мотивацию, мне тоже кажется, что очень важно понять, что для тебя на самом деле важно. Ты по дефолту подразумеваю, что люди примерно так же мыслят, и это ну, как бы совершенно бессмысленная попытка коммуникации, потому что люди думают вообще по-другому, все думают по-другому. Вот. Но если у тебя вот это стремление сильно отличается от большинства, ты обычно вообще не понимаешь, к чему люди стремятся и почему они принимают именно такие решения. И как только ты как бы, осознаешь свое и отделяешь его от э, трендов, от да, того, что обычно люди хотят, ты такой, а, ну понятно, теперь наконец-то ясно, почему вам вот это подходит, а вот это не подходит. И становится очень ценно найти людей, которые типа, понимают твой же вектор. вот и... Ну, и странно, что мозг каждый раз тебя обманывает, и ты такой разобрался с одной штукой, и встретить человека, который сильно совпадает, мозг такой, все, значит, он думает так же. И очень важно себя затормозить и понять, окей, здесь вы совпали, но не делай, пожалуйста, в об общении. да, как бы еще очень много всего вокруг. Вот, и как бы делай поправку на то, что есть куча других факторов, которые у вас могут быть совершенно различные.
0: Ты понимаешь свою систему мотивации?
1: Ну, смотри, очень... я... нет, подожди, угу. я частично согласен вот с твоим описанием, что сломанная система мотивации, единственное, что ты говоришь, тебе сложно обмануть себя в данном случае, мне легко обмануть себя в случае позитивного фидбэка, ну, то есть обратно, что все люди думают обо мне негативно, Представить, что люди думают мне позитивно, достаточно сложно. Тоже там в силу определенных обстоятельств. Вот. Поэтому у меня очень большой такой развитый механизм по подавлению мотивации, в принципе. Вот. Из-за чего сложно найти. Но совместно с тем, что у меня очень изолированная жизнь, у меня скорее не с обществом связано, а с какими-то личными все достижениями. Как? Не буду. Становиться лучше, буду. Да. чем
2: я вчерашний, да? да,
1: да. Ну, то есть справиться, решить, разобраться. Не обязательно даже это говорит обо мне как о лучшем человеке, но говорит обо мне как о способном на что-то. Мне кажется,
0: у нас у всех есть некое заблуждение о том, кем мы являемся, потому что мы, себе, мы к нашей личности добавляем цели, к которым мы двигаемся, что вот мы хотим, мы хотим стать такими, мы стремимся к таким целям, и мы все это присовокупляем к тому, кем мы являемся. А мне кажется, очень важно в какой-то момент отделить и сказать «я — это то, что я делаю». Полностью отрезать свое, свое представление о том на интерпретацию своих поступков, целей и все остальное, а просто, знаешь, сесть и за, э, за год или за 10 лет написать список действий, которые я совершил. И вот список действий, которые я совершил, буквально показывает, какая у тебя система мотивации. Угу. И мне кажется, в момент, когда ты понимаешь, какая у тебя система мотивации, ты можешь только в этот момент появляется инструмент для корректировки для того, чтобы чуть-чуть ее или что-то подстроить в своей жизни, чтобы она соответствовала твоей своей системе. Мотивации. Или
2: чуть-чуть починить свою систему. Да, да или чуть-чуть починить
0: свою систему. То есть, и мне кажется, что люди из-за того, что они не а, а люди очень,
2: недостаточно анализируют.
0: Люди недостаточно анализируют, что мне кажется очень страшно посмотреть на что ты делаешь. Ну, типа, это просто пугает до усрачки. посмотреть не то, как ты себе придумал свою жизнь, не то, как ты себе интерпретировал свои действия, а вот что ты на самом деле делаешь изо дня в день. И ты на это смотришь такой, ну что-то мне не очень нравится, кем я являюсь. Но, посмотри, но как только ты это честно себе признаешься, моя система мотивации работает вот таким образом. Она приводит меня к таким последствиям. Это и есть я как существо, не другое. Мне кажется, ну типа это такой момент очень важного откровения с самим собой.
2: А почему вообще так? Почему нам все время важно думать о себе как-то по-другому? Ну, то есть откуда вот это опять же берется, что мы не можем принимать что ли себя, мы все время хотим иметь легенду.
0: А, а невозможно. У тебя твоя личность построена на системе обратной связи. Ты у тебя твоя личность неразрывно связано с получением обратной связи. И если э, твоя система мотивации долгое время не получает нормальную обратную связь, ты же все равно продолжаешь делать попытки, чтобы получить обратную связь. Не, долгое время не получая положительную обратную связь от мира, ты начинаешь чувствовать себя плохим.
2: Не, ну хорошо. И как? Ты переносишь систему мотивации... Поворачиваешь ее в будущее, да? Ты считаешь, что я буду лучше, если да, у меня да. хотя бы цель будет, наверное, да, 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 ты да, как да, бы. Или ты...
0: смотришь в прошлое, это можешь на прошлое тоже опереться. Ну, типа вспоминать обратную связь от мира, чтобы сейчас да. чувствовать себя чуточку лучше.
2: Типа, когда-то я был классным, вот да. у меня там полочка с наградами.
0: Да. И мне кажется, в этом смысле, с точки зрения просто ну, чувствовать себя нормально, очень важно быть среди людей, которые дают тебе положительную обратную связь. Ну, просто это позволяет не сойти с ума. Мне кажется, там есть, должен быть такой э, баланс, что э, отрицательная обратная связь стимулирует тебя к изменениям, к действиям и так далее. Этот кусок очень важен в жизни. Но надо не забыть про кусок положительной обратной Скажите
2: связи. начальник.
0: <laughs> да, кусок, не забыть про, чтобы у тебя просто были люди, коллеги, друзья, которые тебе дают положительную обратную связь. У меня есть супер идея о том, что общение должно быть типа, комплиментарным, что люди в целом должны стараться друг друга Друг другу давать положительную обратную связь, потому что жизнь в целом ну, говно. Ну, Слово
2: комплимент, да. Я да, просто от уточню. От слова что комплимент. Комплиментарно да, да. Звучит, комплимент. что, что-то комплиментарно. А, я на самом да. деле думаю, что вообще не должно быть и темы другим.
0: И комплиментарным, и, и комплиментарным, красивый, да, да. да.
1: Ну, я сталкивался с тем, что, допустим, если в общение вводятся ритуалы какие-то, да, комплиментарные те же, то человек воспринимает это как обесценивание.
0: Не, ну, это не должно быть ритуалом. Ты должен быть достаточно умным, чтобы давать положительную связь таким образом, чтобы она не обесценивалась. Ну, типа, это работа. Люди почему не могут быть... Да-да, почему люди не могут создавать э, положительное, позитивное общение? Потому что это сложно. Ну, буквально, нужно быть умным и достаточно замотивирован, чтобы тратить эти усилия. Потому что если ты просто говоришь спасибо, пожалуйста, ты хороший, это уже на второй раз не ценится. Тебе нужно каждый раз найти новые слова, как сказать человеку, что он хороший. новый способ его похвалить, новый способ дать положительную обратную связь. Это сложно, поэтому люди это не делают.
2: Но это еще нужно иметь определенный аппарат чувствительности, да, как бы ты должен считывать достаточное количество информации. Ну, типа умным, не в смысле анализа, а вот даже на вход, да, у тебя должна быть возможность... Внимательным. Да, типа внимательным. Э, ну вот буквально, да, иметь аппарат для того, чтобы считать разные типы информации. Потому что даже если информация существует, а у тебя нет аппарата, ты ее просто не получишь. Ее для тебя нет.
1: Знаете, сколько из
0: 56 тем мы обсудили?
1: В завершении этой темы хотел сказать, Кэш, ты молодец. Перефразируй. Второй раз я этого не скажу. Да? Но в этот раз, да, прокатило.
2: А это был первый за все время? Да. Исторический момент.
1: Мы об этом раньше не говорили. Приятно,
0: что это записано на камеру. Я смогу в сложные моменты, я буду присматривать этот кусочек. А ты не за этим,
1: что ли, собрал здесь?
0: Ты все так долго проводил. Собирать людей в студию, чтобы они меня хвалили. Мне нравится этот формат. Желательно женщин. Что?
2: Желательно женщин. Человек пишет.
0: Мне, мне, мне требуется сбалансированная связь От мужчин и женщин типа. Мастурбация
1: За и против За и да? Про... Да. Ну типа
0: да, давайте каждый разгон начинать. Не против, о чем да, 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 да. Ну, типа Мастурбация классная да?
1: Нам нужно, Но чтобы на кто-то не согла... Высасывает.
0: Да, типа куча сил отбирает Да, я смотрю, ты вялый пришел <свят> Ну, подкаст вечером, чего? Да. В пробка, говоришь? Да-да-да. <свят> <свят> Опоздал
2: еще на 40 минут. А, а
0: типа а...
1: я где-то читал про... Дао. Дао-мастурбации. Дао-мастурбации. Классное название на... книги. Что... Так подкаст называется. В одном сперматозоиде содержатся энергии на то, чтобы родить целое человеческое существо. А ты столько их тратишь куда-то, непонятно куда. Что Почему это наука с <laughs> точки зрения?
2: Что основная часть энергии на то, чтобы зарядить человека, содержится в яйцеклетке. он ребят.
1: Да, а мужчины, ученые, что говорят? <laughs> Зна я, знаешь, думал, что классно будет
0: в следующий раз, если ты прям с ноутбуком будешь сидеть и каждую тему и чекать гуглить, с точки да? зрения я исследования. Та я так ну, В смысле... А, да, в жизни ты так делаешь. <laughs> да?
2: Ну, серьезно. Я не понимаю, ну вот... Э Люди такие, обсудили какую-то тему? И такие, ну, мы не знаем точно, ну, ладно. В смысле, ну, ладно? У тебя есть телефон, ты можешь выяснить все, что угодно. И, типа, любой...
1: Ахуенный подкаст получится Любой неразрешенный
2: вопрос.
0: А меня бесит, когда люди так делают. постоянно факт-чекинг. Ты разговариваешь с человеком, и он просто время от времени берет телефон, сейчас почекаем все, что ты говоришь. Типа, факт-чекинг должен быть такой умеренный,
1: чтобы он разрушал разговор.
2: Но нельзя накидывать вообще полную дичь и ожидать, что люди такие, хрен знает, ладно, может и так, но нет.
1: У меня есть несколько знакомых, которые там, поговорим с ними, все там типа, ну ладно, окей, забили, и потом вечером приходишь домой и от них такая огромная телега. Я тут почитал
0: и выяснил. Мы отклонились от темы мастурбации. Типа вечером ждите телегу. Ну как мужчина мастурбирует? Не знаю, как я не видел, как другие мужчины мастурбируют. Ну типа ты открываешь там какой-то порно сайт, открываешь и начинаешь исследовать. Ну, типа, как у меня выглядит процесс? Я не открываю какой-то ролик. Типа, моя задача — происследовать тему на определенную тему, открыть там э, 10 тысяч, ну, не знаю, 20 разных роликов. Типа, первый этап — ресерч.
2: А вот когда в разговоре чекают, то прям бесит, да?
0: <laughs> то есть первый этап типа ресерч. Ты ресерчешь, какие порно-ролики, на ну, выходили. И э, потом наступает следующий этап, когда ты начинаешь их просматривать. Но при этом у тебя ресерч остается, потому что у тебя там есть рекомендованные, типа ты смотришь, ты, ты открываешь типа вкладку с порно роликом. Первым делом смотришь рекомендованные, из них отбираешь и открываешь следующие, И таким образом э, просматриваешь все, что ты от э, до этого. И потом цикл повторяется, ну, типа в зависимости от того, сколько нужен цикл. Это типа вот один формат. Есть формат, да, когда ты от, открываешь порно, порно хаб. Нам за это не платили. А лучше бы, чтобы платили. И смотришь один ролик, и одного ролика достаточно, но тогда ты можешь погрузиться в эмоционально составляющую того, что там. Ну, типа ты глубоко, ты получаешь столько же информации с одного ролика, сколько раньше получал там с 10. И типа погрузиться в один тоже классно. Это другой формат. Ты пытаешься понять, рассмотреть детали и так далее. Расскажи. Я,
1: я, я хотел ответить, но подожди, посмотрите <свят> <-то> далее.
0: <свят> ну, эмоциональную составляющую, как интерьер, как режиссер работает. Если камера. Интерьер это очень важно, да? Блин, это важно. Мне не нравится, когда берут э, типа гостиничный интерьер, и ты такой mm. видишь, не настоящий. Ну, типа, ни почему нет. в гостинице
1: нельзя заниматься сексом? Ну, ты
0: понимаешь, что ты сразу представляешь, вот продюсер, вот мы снимем гостиницу, вот в гостинице типа все это будет происходить. Не
2: надо, чтобы снимали Хрущевку.
0: И такой, чтобы чашки такой, не такой, помытые на фоне. Тоже. И это и вызывает это больше эмоций, настоящие, mm -hmm. да. Он...
2: И тогда люди должны тоже соответствовать по антуражу, да? Ну, типа, нельзя, э, нельзя одеть героев, там, не знаю, в костюмы, в whatever. Тоже бесит. Ненавижу в, в костюмированное культуре. порно.
0: Mm -hmm. Типа, не настоящие. Mm
2: -hmm. Должно быть, ну да. Я настоящий. думаю, что поэтому
0: OnlyFans выстрелил, потому что там настоящие, то есть там вот пары, они занимают, отдельные девушки занимаются сексом в настоящих условиях, это настоящие люди, и типа, это тебя вызывает. Они много говорят. Я ни разу не видел OnlyFans, предполагаю, почему это выстрелило.
2: А вот если тебе нужно много вкладок, вместо того, чтобы сконцентрироваться на чем-то одном, это вот то, что все нас пугали проблемы клипового мышления и все да, такое? Да, да, да тебя... Тебя Лучше, <связывается>
0: я все жду, когда будет тикток порно. Угу. И, типа... В смысле, нет еще? Наверняка есть. Я мне либо думаю... ресерчу. <связывается> можешь...
1: <связывается> Слушай, а вот <связывается> uh, uh, я, собственно, что хотел ответить. Uh, <связывается> uh, точнее, спросить. research: у тебя это поиск uh, той темы той фантазии, которая тебя сейчас возбуждает. Да, И... есть третий этап. Я не Это сложный достаточно процесс. Не,
0: не, не, что ты пока среди открытых вкладок, ты не смотришь порно до конца. Сначала ты все открытые вкладки смотришь там первые 10 секунд или какие-то еще э, тапаешь, и смотришь, ага, это порно мне понравилось, оно хорошее, и ты его переносишь в начало вкладок и создаешь э, такой банк хорошего порно из всего, Я что ты открыл. Да, да, у меня немножко научный подход к просмотру порно, ничего не могу с этим поделать. Вот, и потом это самое главное. Типа это то, на чем заканчивается фаза
1: э, просмотра уже отобранных. На чем?
0: На отобранных. А на чем заканчивается...
1: Нет, подожди, ты не ответил на вопрос, отобранные это согласно какой-то фантазии определенной, то есть это тематика или это качество видео? Не, нет, это буквально ты вот эмоционально почувствовал, мне это нравится, мне интересно на это смотреть. А ты не понимаешь, по каким причинам? Ты не разбираешься, не анализируешь? Нет, конечно, знаю,
0: когда есть химия между персонажами, когда я чувствую, когда я чувствую, что один персонаж что-то чувствует к другому персонажу.
1: А, то есть у тебя на этом основано, то есть на искренности их чувств? Для
0: меня секс — это коммуникация. Ну, типа, не физический процесс, а в чистом виде разновидность способа общения. Если mm -hmm. я вижу, что происходит какое-то общение, то. Поэтому для И, меня типа, важно
2: нужно быть настоящее, да? Нужно, Чем чтобы более все вкладываются. Да, да. И это то же самое, что типа с реальным общением. Да, вот надо, чтобы все достаточно погружались, иначе неинтересно. Ну, а
1: бухач в Саратове. В а Три бухих мужика пялят э пьяную девушку. Очень жизненно. Искренне. Да.
0: Зависит от того, как женщина к этому относится, девушка, потому что мне, мне не нравится все порно, когда девушка мне нравится. Если я вижу, что девушке неприятно то, что происходит, даже если она отыгрывает, что ей приятно, я эмпатически считываю. Мне не
1: нравится, типа я. Не нравится, нравится она. <свист> да, тогда, бухает, не... то тогда тебя бухает,
0: Нет, тогда здесь есть какой-то, ну бывает нездоровые ситуации. Типа, ты смотришь порно, оно какое-то нездоровое. Ну, типа, если бухают, а так далее, то такой ну. Я бы не хотел оказаться в такой ситуации. А может быть, наоборот, может быть, великолепно. То есть, должны быть
2: ситуации, в которых ты бы хотел оказаться.
0: Очень мало порно мне подходит. Поэтому мне требуется много времени.
1: Просто у тебя критерий отбора он достаточно сложный. То есть, искренность нельзя формализовать, и, соответственно, ее нельзя передать через какой-то там короткий ролик. Это очень сложная задача.
0: Вот мне, например, нравится отдельный жанр вырезки всяких порносцен из фильмов потому что там профессиональные актеры, профессиональный режиссер, постанов... профессиональная постановка, они очень короткие. И ну, все
2: равно бывает лажу.
0: Да, да, поэтому среди них тоже нужно отобрать, но среди них чаще попадается то, что ты видишь, типа, актеры, ну типа, не работают. То есть это можно, но это просто высокий уровень профессионализма. Но в целом, я думаю, что порно прям очень медленно развивается. Типа прошло 20 лет, как я впервые увидел порно, и оно такое же. Оно, в моем представлении должно эволюционировать в более сложные жанры.
1: 16 лет? 16 лет? 20. Ну да. Нет, в смысле, в 15 лет первый раз порно посмотрел. Я поздненький. Как ты? Давай расскажи, простите. Как ты смотришь порно? У меня есть коллекция избранного. То есть я это собираю по крупицам обычно, я не открываю там сразу порнхаб и там, в, в, в лайф-формате, короче, вот это все выбираю. Нет, у меня есть определенный, определенный набор видео, картинок там и прочего, с которыми у меня связаны определенные переживания. То есть есть некий сценарий, который меня возбуждает, и под него подходят картинки, под него подходят видео. Вот. Иногда я выбираюсь, когда хочется чего-то нового, да, делаю ресерч. Ресерч выглядит,
2: видимо, примерно так же.
1: Да, плюс по тегам, по всяким и по прочим. То есть, в принципе, на том же ресурсе, который ты рекламируешь так активно, там все уже протеганы. И с какой-то большой долей вероятности ты найдешь релевантные ролики. Плохо, что источников не так много на самом деле, таких качественных достаточно.
2: Насколько искусственный интеллект уже способен... Интересно. Насколько искусственный интеллект способен... Во-первых, насколько хорошо он умеет подбирать из того, что рассказываете, звучит как не очень. Система
0: рекомендаций неплохо работает. Нормально работает. Не, не
2: очень. Типа объем ресерч, который описываете, звучит как много работы. Очевидно, что искусственный интеллект не очень справляется, если не подходит, там не знаю, топ. Я не знаю.
1: Ну, мне кажется, если Google займется этим, то там у, у них очень хорошая система рекомендаций. И, а
2: вот насчет генерации картинок, ну типа может уже искусственный интеллект генерировать
1: порно картинки?
0: Я все жду, когда можно будет под любой ролик подставить любое лицо.
1: Такие так... же уже диплеки?
0: Не, они есть, но они э, заранее сделаны. И это классно. А, а так, чтобы ты взять этот ролик, взять этого человека, этого актрису, этого актера, поставить сюда. И в любой, типа, ты любой ролик можешь как конструктор собрать, типа, вот, next level порно. А следующий... Это даже
2: будет неискренне, тебе не понравится.
0: А следующий уровень, когда ты ä, задаешь текстовый запрос, mm -hmm. и тебе просто полностью синтезируется... Скорее всего,
2: начнется картинка. Ну, типа, такой синтез, сейчас... да, но... Достаточно ли? Понятно, что обычные картинки сейчас люди генерят, получают обратную связь, да, это все как-то работает. Ну, что с эротическими картинками?
1: Судя по тому, какие картинки сейчас генерятся, ты должен дрочить на боссах, что ты себя Что ты
0: знаешь о моих вкусах.
1: Ну, босх искренний. Обожаю босха,
0: да. Как у тебя?
2: Не могу вкинуть в эту тему. Я не смотрю порно. Что?
1: Подожди, у нас э, тема не про порно. Про искусственных У нас был другой, другой разговор какой-то, да? Нет, нет. у нас тема про мастурбацию. Про, про мастурбацию, да, да, спасибо. А, а от, от Маши-то какое? Спасибо, спасибо. Прилетела. Как у тебя было? процесс? сложный
2: процесс, нет. Ну, такой ничем не примечательный, без сопровождающих материалов. Реально, я не очень понимаю, зачем, зачем нужны картинки, воображение.
0: То есть ты себе что-то воображаешь? А что? Вазбран. Ну, есть ли какой-то типовой сценарий? Ну вот.
2: Скорее, да, чем нет. У меня, типа, это виртуальная коллекция. Как у Миши, только в
0: голове. А, ты можешь выбрать, что сегодня посмотреть, да? Сколько у тебя в коллекции роликов?
1: Не знаю, ну ты же понимаешь, что у меня есть э, коллекция Я думала, Из коллекции отдельный диск типа. э, Избранная, а из избранного текущая избранная, <laughs> ну, понимаешь?
2: Текущая избранная. Да. Э,
1: ну у меня как бы частями, виртуально тоже идет, частями Просто иногда какое-то вдохновение нужно искать какие-то персонажи подбирать или еще персонажи да иначе это все идет из жизни а я напомню что я изолированно живу и людей это мало вижу на самом деле да хоть так ну кстати мне
2: кажется что жизнь не нужно примешивать ну типа жизнь должна быть отдельно а ты
0: как актеров представляешь каких-то или
2: нет обобщенных людей ну
0: типа типа тело Типа болванка, да?
2: Нет, ну типа сюжет
0: важный. И он не такой, не знаешь, не в зеленом костюме, <свят> <свят>, такая чтобы можно было подставить кого угодно. Потом на постпродакшене. <свят> ну что ж, ладно, вернем, вернемся к теме нашего подкаста, как сейчас жить. С другой стороны, мне кажется, это актуально, потому что... Э, избавляет, да, Да, у нас тревоги. следующая тема — это поведение в стрессовых ситуациях. <свят> И мы к ней очень органично, мне кажется, подошли, потому что... Я уверен, что трафик на порно сайтах растет, когда в жизни в мире происходит какая-то жесть. Ну, типа, прям подскакивает. где разные
2: стратегии? Ну, мне кажется.
0: Нам бы помог сейчас как раз исследование на эту тему. Мне, да. мне кажется, я это где-то читал. Вот. А еще... Это еще я... логично. Да.
2: Ну, типа, это может быть, что повышенный трафик создает меньшее количество людей, чем обычных. Ну, типа, люди, скорее всего, разделяются на принципиально две категории. Да, те, кто хочет, не знаю, снимать стресс мастурбации, условно говоря, и те, кого настолько пришибло, что они вообще не могут думать ни о каком сексе. И вполне вероятно, что, типа, в обычное время, не знаю, они как-то распределены по активности. А в стрессовых условиях всю активность покрывают вот вторая категория, там первая, я не помню, в каком порядке я их назвала, первая. Они просто кратно увеличивают активность свою так, что перекрывают полностью нишу, которую до этого занимала другая группа.
0: А вот с точки зрения научного метода, как бы ты провела эти исследования, чтобы мы установили? Типа, растет ли ну, потребность у должно... человека в мастурбации, в стрессовых условиях?
2: Ну, во-первых, я думаю, что эффективнее всего реально взять трафик просто ну, типа, я не знаю, может быть, люди просто смотрят порно такие красивые. Скорее всего, это должно быть скоррелировано с количеством количество мастурбации. Количество? И не,
1: не, неисчис,
2: неисчисляемая, да, категория? Давайте?
1: Качество мастурбации.
2: И ну, просто взять реальные данные и действительно посмотреть. Что-то
1: затраты вот. по мастурбации вот, я Человек часов. Человек-часы, да, да, да. Члены часы. Ну, это не для всех. А что это за вообще? Нет, ну есть цифровые отпечатки. Есть айпишники. Да-да-да, да. Вот, да и в этом смысле это можно пугает.
2: Можно трекать. Это те же самые люди, если одни и те же люди создают много трафика, или это много разных людей приходит. Ну, понятно, что трекается по-разному, вот, но если это возможно, то ты просто берешь реальную информацию о том, что люди делают. Но вот. не все
1: мастурбируют на Пронхабе. Да, так скажем.
2: да. Ну это вот какое-то ограниченное. Ну типа любое исследование имеет свои ограничения. У тебя прям в статье всегда есть limitations, вот ограничения метода, ограничения выборки, которую ты смог добыть и так далее. Вот. Но это типа какое-то представление создаст. Вот. Дальше можно спрашивать людей. Это как бы все еще достаточно. полезно В метод. рамках этой темы. А, я думаю, что нет.
0: Представь, ты к Мише на улице подходишь, спрашиваешь. Как вы мастурбируете? Стали ли вы больше мастурбировать из-за стресса?
2: У тебя, может быть, аноним... анонимизированный... анонимизированный вопрос? Как, как бы тут не оговориться. Стали да? ли
0: люди <свят> больше мастурбировать из-за стресса? <свят> Нет.
2: В смысле, ты отвечаешь, и никто не знает, что ты этот...
0: И просто тебя... Ну, мы на всякий случай будем вас снимать. Типа ты вот такое. но мы никому это не покажем.
2: <свят> а зачем снимать?
0: Вот <свят> это только глаза. Но...
2: В смысле, зачем снимать?
0: Ну, не знаю, верификация достоверности данных. Наука так не делает, <с да. Простите.
2: Нет, ну в смысле, в данном случае это ничего не дает. Ну, ты типа записал минимальную информацию. Мужчина. Мужчина.
0: Паспортные данные такие-то, да.
2: Есть прикольный метод, как заставлять, ну не заставлять, в общем, как получать информацию о темах, о которых люди не хотят говорить. Если ты устраиваешь опросы, у тебя есть э, какой-то вопрос, на который люди не хотят отвечать э, да, например, вот то ты просишь их бросить монетку и писать да, если там выпал, например, орел, а если выпала решка, писать правду. И тогда ты написал да, либо потому что тебе монетка выпала, либо потому, что ты написал правду, но отличить кто есть кто, невозможно. Вот, и поэтому ты просто вычитаешь «да» случайность и не знаешь, кто написал, да, по, по правде, а кто написал из-за монетки. Вот. Ты как
0: будто бы залезла в интернет внутри своей там почекала, почитала какие-то статьи. У меня
2: свой Wi-Fi, да. Короче, суть в том, что когда ты отвечаешь «да», это может быть либо случайностью, либо ты по-настоящему ответил, и невозможно определить. Мне
0: кажется, это нужно сделать в следующем нашем подкасте. Каждому положить монетку в случае сложных вопросов. Типа, можешь не отвечать и кинуть монетку.
1: Я помню, как на полиграфе проходило нет, мы собеседование.
2: мы же смотрим. Ну, в смысле, нет, это не так
1: работает. Вот, короче, проходил собеседование на полиграфе. Первый и единственный раз в жизни. И там, значит, сначала интервьюер зачитывает список вопросов, которые будут, чтобы я типа, не волновался. Вот. А затем начинает... Сессия такая идет где-то в минуты две, где он зачитывает эти вопросы и смотрит на реакции. Вот. Потом следующий сет, следующий сет. И э, в какой-то момент он начал добавлять вопросы, которые он перед этим не зачитывал. Причем вопросы он начал добавлять примерно так. «А принимали ли вы наркотики?» Такой, блядь... Как вообще можно не заволноваться? Вот. Ну, на вопрос, мастурбируете ли вы, я уже все, ушел. А ты знаешь, что полиграф не работает на самом деле?
0: Нет никакого детектора на лжи и все это?
1: Нет, ну, он может... Только в паре с психологом? Нет, ну, интерпретировать это да.
0: Да, то есть все данные,
1: которые показывают, типа, полиграф... Нет, так там сидел психолог, он же и спрашивал.
0: Это как с детекторами. Металл детекторы тоже толком не работают. Ну, типа, они не срабатывают... Очень многое можно пронести через металл детектор и буквально рядом с каждым металл детектором должен стоять психолог, который смотрит, волнуешься ты или нет, проходя. Типа только в такой системе это работает. Просто отдельный, отдельный металл детектор. На каждой станции метро. Представляешь, да, их специально тренируют, объясняют, что стоит психолог. Да, буквально. Ну типа понятно, что они не взяли просто специалистов готовых, но они все эти люди проходят специальные обучения. Потому что их задача определять, волнуется человек или нет. И если волнуется, вести досматривать. То есть задача вот этих вот рамок не на самом деле определить, есть ли у металл или нет, это вторичное, а понять, волнуешься ты, проходя через них или нет. Потому что очень часто ты можешь проходить спокойно, и тебя не будут добрашивать, даже если метал-детектор сработал. Просто считывайте. Я долгое время работал в компании, которая производит металлодетекторы, я поэтому... Можно ли это рассказывать? Ну уже поздно. Причем часть детекторов настроена только на ферромагнитные материалы, которые магнитятся. Например, пистолет ты можешь через них принести, он собран из немагнитных материалов. Там, и часть, часть металлов не считываются на детекторе. Стресс. Как мы боремся со стрессом? Ну, типа, произошло 24 февраля. Что, что с каждым из вас было, и как вы справлялись...
1: Как справлялись ваши окружающие? У меня в голове одна мысль была: пиздец. Вот просто это что-то неконтролируемое, что влияет сильно на твою жизнь, но ты с этим делать вообще ничего не можешь. И я выпал где-то на месяц, вообще из жизни. Просто пытался понять, что делать-то дальше. Потому что у меня все планы, которые были на будущее, там, на... относительно ближайшие, они рухнули нафиг. Вот. И. В какой-то момент оно начало более-менее восстанавливаться, но психика все-таки имеет такое свойство, что она э, спасает нас каким-то образом. Но потом началась мобилизация, началось еще что-то. Короче, она не закончится. себя. Да? <laughs> типа того, да. Вот. И я понимаю, что это не последний раз еще, когда такое потрясение будет. Эм... Хер знает, недавно у... Лебедева, что ли, видел, там он делал репортаж о том, что на Украине сейчас творится. Вот. И там фоточки были людей, которые живут во время войны. И вот он говорил, что даже несмотря на то, что там вот эта вот война прошла, что их бомбили там вчера, позавчера буквально, сегодня жизнь у них продолжается, вот они также гуляют, там ходят. Наверное, так же будет у нас. Ну, то есть, какая бы херня ни была, ну. Будем гулять. Будем подкасты записывать.
0: Расскажи какую-нибудь интересную реакцию твоих
1: знакомых, которые тебя так поразили. Ну, типа ты не ожидала
0: того, что они
1: так поступят. Да особо неожиданного не было. То есть я примерно понимаю, кто там радикально, либерально настроен и начал кричать вообще о том... Ну, короче... Какие русские плохие, и что мы все там коллективно ответственны за это и должны испытывать чувство вины. А ты считаешь, это правильно? Неправильно, Я не хочется. понимаю концепцию коллективной ответственности, честно скажу. То есть э, мой психотерапевт на офигенную аналогию привела. Э, вот, прикиньте, что вы ребенок, отец приходит пьяный домой и начинает пиздить мать. А мать потом говорит ребенку, а что ты вот не заступился-то? Ну, ты не можешь ничего сделать толком. Ну, вот эти вот митинги были, ну, толку от них, фактически. У нас не столько, у тех людей, которые готовы что-то делать, не столько ресурсов, чтобы переломить это.
0: Вот. Как ты реагировал 24 февраля? Um...
2: Мне очень странно совпало, что за день вот до войны мы должны говорить о спецоперации или как?
0: Я думаю, что нет.
2: <ф> а, ну, хрен знает. А, в общем, 23 февраля и за день до мобилизации оба дня были такие, когда я такая... Я прям помню, что я это подумала, типа, ладно. Жизнь налаживается, жить можно. Сейчас, уже осенью, это было такое ощущение сгенерированное. но ну, я типа прям работала для того, чтобы как-то прийти в какую-то норму, вот как там разобраться, разобраться с работой, там, жизнью, с планами. Вот, и прям был день, когда я сел на велосипед, я покаталась, там, съездила в магазин, купила кофе. В общем, у меня была какая-то такая спокойной относительно жизни, да, на фоне всего. И я прям подумала, такая, ну, ладно. Послушала подкаст. Общем, жить можно. И типа, и нихрена, на следующий день уже все опять по-новой. А, и то же самое было в феврале, потому что 23 числа муж уехал в командировку. Это была последняя командировка из серии Которая длилась больше года, вот он, типа, уезжает на неделю. А, вот, я, типа, дома с дочкой, работа, детский сад, жизнь, в общем, все сложно. И такая: ну ладно, это последняя командировка. А, мы только что съездили, сделали прививки, чтобы можно было ездить в Европу типа, много планов. Мы собирались купить яхту, жить на яхте это лето. А Короче, все как-то складывалось. У меня был день рождения. Мы классно привели время на мой день рождения 20 числа. Вот, короче, 23-го все. Я такая думаю, ладно, последняя командировка жить можно. <смех> вот, и да, опять хрена подобного 24-го числа. И я еще помню, я в тот день решала, типа, ехать на работу или нет, я могу работать из дома. Вот, и я считаю, что было абсолютно правильным решением поехать и разговаривать с людьми. То есть максимально важно было. Чувствовать, что ты ну, типа, не один охреневаешь. И я заметила, что у людей разные стратегии были на этот счет. То есть я прям чувствовала, что мне это важно. Мне было важно поговорить как с, с как можно большим количеством людей на работе, с коллегами, с друзьями. Я созванивалась. В этот же вечер созванивалась с сестрой, которая живет в Одессе, и и я это прям поддерживала, то есть такой, понимаешь, контакты, которые, ну, там, достаточно близкие люди, которые как-то оторвались немножко, погрузились в свои жизни, вот, и ты чувствуешь запрос, то есть у людей тоже есть потребность поговорить, обсудить, что ты как-то одинаково это проживаешь, вот. И у меня случился очень серьезный раскол с родителями, и я думаю, что это какая-то популярная штука на самом деле, то есть я не думаю, что это какая-то уникальная ситуация. Вот, и забавно, что вот сейчас мы начали как-то общаться с родителями, и вот эта потребность понять, что ты не один вот так смотришь на ситуацию, она универсальная абсолютно. Вот. То есть э, у мамы принципиально другая точка зрения, и она рассказывает то же самое, что она вот, ей было очень важно, что есть люди, которые думают также, что вот эти, все эти контакты были подняты, и она там искала людей, общалась с теми, кто смотрит на ситуацию по-другому, По да, там свой информационный пузырь. Вот, но запрос на то, чтобы поговорить с людьми, которые разделяют твою точку зрения, колоссальный и очень, и очень, видимо, поддерживающий. Вот. А дальше была фаза, ну, типа, перепланирование, адская фаза перепланирования жизни, вот, когда такой садишься, выписываешь на листочек. ну, сначала дерево принятия решений, да, что может быть, потом пишешь плюсы-минусы за каждый вариант и прикидываешь, что, что наиболее вероятно. А, были какие-то такие чекпоинты, когда нужно в следующий раз что-то резко предпринимать. Ну, типа вот мобилизация — один из списка чекпоинтов, после которых что-то нужно резко предпринимать. Вот мы как бы резко, резко предприняли. Вот, до этого... До этого как бы предыдущее, предыдущее решение было такое более рациональное. И мудрость, которую я прям, которая была для меня прям откровением, э, локальная, да, которая возникла вот из того, что люди предпринимают. Ко мне заезжали друзья э, 26 числа, вот, причем там семья, у них двое маленьких детей, вот там еще. Uh, у подруги была операция на колени, так что, в общем, все сложно. И они, несмотря на это все, планировали уезжать быстро. Вот. И я такая, ну, я что-то не знаю, как бы сложно же. И они такие, ну да, ну поедем, типа, через неделю. И они доехали до дома, и они такие, мы улетаем послезавтра. Вот. И когда я спрашиваю, говорю, ну, как же так? Вы вроде не так планировали, ну, вообще, ну, блин, сложно технически вот, она сказала, что мы просто подумали и решили принять эмоциональное решение. И для меня откровением было то, что иногда принять эмоциональное решение более рационально, чем обращаться к рациональному подходу. Вот. Какая-то немножко парадоксальная в своей сути мысль, очень ценная, к которой я не раз обращалась как бы за последнее время. Вот, что действительно... Действительно, иногда ты просто больше выигрываешь от того, что делаешь что-то, на первый взгляд, там странное, но то, что тебе, значительно нужнее в данный момент. Вот.
0: У меня тоже, это, кстати, откровение последних месяцев, что, <coughs> что чувство — это буквально типа, единственная правда, вот, что ты... Думать можешь по-другому, типа можешь сначала придерживаться одной точки зрения, потом другой, получить информацию, изменить свои отношение. А с чувствами так буквально не работает, что ты не можешь э, что-то чувствовать, а потом что-то с чувствами сделать, и чувствовать противоположное, например. Чувство — это вот прибитая к тебе истина. И э, то, что ты чувствуешь, как будто важнее того, что ты думаешь. Вот, потому что то, что ты думаешь, легко поменять, а то, что ты чувствуешь, поменять, ну, прям сложно. Что, да, можно прожить какой-то опыт и потом чувствовать по-другому, но это дольше, такой более длительный процесс. И поэтому опираться на то, что ты чувствуешь, важнее. То есть для меня это прям тоже откровение вот этого периода, последнего полугода, что нужно прям доверять тому, что ты чувствуешь, что это прям очень-очень важно. У меня немножко другая другая реакция на э, все кризисы. И она, ну, типа, вот плюсы и минусы всегда так, э, в сторону одной монеты. И это тоже про путь черепахи, условно говоря. У меня реакция на любой кризис э, — это успокоение. То есть я моментально... Типа, когда... В чем проблема... да.
2: А это не другое но ну, типа это не противоречит э, всему остальному
0: наверное да, да да, в чем проблема черепахи что когда супер благополучный период и вокруг э, травка зелень и все, э, все в порядке э, в этот момент э, стая зайцев она оказывается более эффективной потому что ты можешь совершать много действий ты в безопасности э, и ситуация предсказуемая тебе легко выживать а при этом черепаха, э, вокруг нее много возможностей, но она очень медленная, она не может эти возможности полноценно реализовать. Она вот ползет от своего кустика к кустику. А когда случается полный апокалипсис, э, стратегия э, зайцев перестает работать, потому что у тебя везде мины. Ну, типа, и ты боишься остаться, боишься прыгнуть, сюда придут хищники или там они будут, и так далее. А черепахи плевать, ну, типа, она в панцире, она может продолжать ползти, и когда вокруг, типа, там происходит какая-то лютая жесть, для черепахи ничего не меняется. Более того, черепаха попадает в конкурентное преимущество, потому что она остается стабильной в этой ситуации, а все стабильное в случае, когда вокруг апокалипсис, супер важно. Типа это становится местом притяжения ресурсов, силы, спокойствия и так далее. И каждый раз, когда случался какие-нибудь финансовые кризисы, ковид, э, начало войны, мобилизация и так далее, меня прям выбивает в суперспокойное состояние, потому что я типа, понимаю, О, класс, наступает мое время. Наступает время, когда мои конкурентные преимущества становятся актуальны. Вот. И э, я в этот момент как раз, да, запускаются какие-то... Я начинаю в любом случае перестраивать свою жизнь. Типа в благополучном периоде мне не хватает на это сил, а у меня появляется какой-то запас сил для изменений. То есть изменить часть своей личности, изменить там что-то в бизнесе, изменить в планах, в стратегиях и так далее. То, чтобы не происходило в спокойные периоды. Вот для меня все кризисы — это периоды хороших изменений.
2: Не проблема, а приключения. Не проблема,
0: а приключения, буквально, да. И, ну, это классно. Типа У меня сохранился бизнес, у меня... Хоро... Это ужасно, но у меня хорошего за эти полгода в жизни случилось больше, чем там, за предыдущие два, например, с точки зрения каких-то изменений. Просто потому что... Я становлюсь более конкурентен в эти периоды, и у меня есть внутренний запас на перемены. Но во всей этой прекрасной истории оказалось, что у меня существует ну, буквально лимит, ну, типа, после которого я... Ну, типа, это не бесконечный запас стабильности, что после того, как началась мобилизация, где-то спустя какое-то время я вдруг понял, что у меня закончились силы. Ну, типа, я не могу больше. Вот, что я прям хочу лечь и немножечко поумирать от того, что... У меня прям не хватает сил на спокойствие. Я не, на, не начинаю все равно э, как-то действовать импульсивно, как-то э, какие-то активные действия совершать, но у меня просто не хватает сил идти. То есть черепаха, она тоже не может идти, она типа лежит и, э, и умереть она тоже не может. И это вселяет надежду, что я хотя бы не могу умереть, я все равно типа, через какое-то время оклимаюсь и пойду дальше. Это кстати...
2: черепаха-феникс.
0: Черепаха-феникс. А что бы было бы, если черепахи были фениксами? Могли бы летать. Весь мир бы состоял из черепах, потому что они бы все выживали. Вот. И я думаю, что это не буквально моя стратегия. Типа, очень многим людям действительно нужно было собраться и уехать одним днем. Типа, и это очень многие люди правильно поступили. Потому что их жизненная стратегия успеха, она базируется на том, что они быстро реагируют. И для них это правильно. Типа, никогда, типа, я с ужасом думаю, давай, типа, совет, типа, оставайтесь, да, типа началась мобилизация. Еще,
2: блин, советы давайте. Да, в да, целом не очень. Не а стоит, да, потому что, типа, время типа,
0: э, типа я, не военнообя... я был бы был военно обязан, типа, давление, типа я бы уехал, типа. Но есть следующие волны мобилизации, тоже под них можно попасть. Типа. Буду в каждый отдельный момент времени анализировать, достаточно давление или нет. Чекпоинт. Да. И у меня, ну, типа, у меня много знакомых собралось, уехало одним днем. Много. Вот. Я думаю, что у всех много. Вот. С родителями мне как-то спокойнее. Мои родители такие, ну, да, они, старшее поколение занимает пророссийскую позицию, потому что они много смотрят телевизор, а телевизор влияет. Ну, как бы, вот да.
2: хрен знает. Можно и без телевизора? Типа, телевизор не обязательное условие. Такие дела.
0: Может быть, они Занимает эту позицию, потому что они чуть больше заложники, чем молодое поколение. Ну, типа, у них буквально нет выбора.
2: Я, ты знаешь, я думаю, что совершенно точно есть люди, которые так рассуждают. Ну, в смысле, опять же, есть там какое-то дробление. Кто-то более чувствует себя, не знаю, более связанным как-то эмоционально, не знаю, со страной, да? Мы должны так делать. А Кто-то действительно просто для себя объясняет, что вот так лучше, просто потому что... На самом деле нет выбора, и ты рационализируешь. Вот. А еще интересная мысль попалась, что ва важна, важен набор твоих э, идентичностей, да, самоидентификации, к каким группам ты себя относишь. И тенденция такая, что у более молодого поколения э, больше, больше групп, которые, с которыми ты можешь себя соотнести, и если какая-то выпадает, ну, например, какая-то беда случилась с государством, ты себя с ним как-то идентифицировал, но не критически важно, потому что у тебя еще есть вот это, вот это, вот это, вот это, я еще там, не знаю, увлекаюсь каким-то спортом, вхожу в какие-то сообщества любителей, там, не знаю, бабочек тех же и так далее, вот, и ты можешь на это опереться, да, у тебя есть друзья, какое-то другое сообщество и потеря какой-то связи или какие-то проблемы с государством по тебе не так бьют. а У людей старшего поколения по разным причинам. С одной стороны, потому что, может быть, это было меньше принято, да, как-то был более централизованный поток культурный. А с другой стороны, потому что ну, в целом с возрастом ты теряешь э, часть контактов. вот, И поэтому для людей старшего поколения значительно более критично потеря ну, какие-то проблемы с государством, потому что у них сильнее вот эта связь, сильнее саморефлекции, просто потому что спектр меньше, вот и в этом мне кажется есть какой-то ключ, да, к тому как как вообще выживать и справляться со стрессом тоже, да, ну и в целом, блин, нам все время это говорят, да, там у вас в жизни есть не только подставьте нужный, не только семья, не только работа, не только там, не знаю, страна, да. А, и это работает. Если у тебя сломалось что-то одно, у тебя должна быть опора из большого количества да, составляющих личности, то, с чем ты себя соотносишь. Вот, и кажется, что у поколений наших родителей это немножечко провалилось, и поэтому сильнее ударило. Как у тебя с родителями?
1: Нормально. Не, у меня не были они никогда пророссийскими, поэтому ничего в них не поменялось. Свалили первыми, да я только остался. Ну, им тяжело валить, они инвалиды, но да, они никогда ничего это не поддерживали. Поэтому...
0: вот друзья, насколько важны друзья в стрессовых ситуациях, насколько это поддерживает?
1: Вопрос хороший, потому что, с одной стороны, охота э, не передавать панику, если она вдруг появилась. То есть как бы э, не заражать, ты понимаешь, что это какое-то временное состояние, связанное с, тем, с той информацией, которую ты потребил в большом количестве, э, токсичной. И э, просто это нужно пережить, э, тогда уже э, ты, наоборот, сможешь для друзей стать каким-то таким оплотом спокойствия. Вот. А в таком состоянии выходить, это множить просто панику. А с другой стороны, да, наверное, это помогает. Просто лично у меня такого опыта коммуникации мало. То есть я редко... Ну, то есть я сейчас приучаюсь находить в социальных каких-то связях хорошее. Потому что раньше не было. Вот. Наверное, это связано еще с типом мышления. Мне все время хочется не поддержки, а решить проблему. Вот у меня с поддержкой в данном случае очень большие траблы. Вообще не понимаю, как ее принимать, как ее просить. А другое дело — это когда у тебя есть какая-то проблема, и ты ищешь конкретные шаги и методы ее решения.
2: То есть в большей степени запрос на интеллектуальную поддержку, нежели эмоциональную. Я прошу прощения ресурс, за такое ресурс, разделение. Ресурсную, может быть, даже. Такое, да.
1: ну, то есть, помочь
2: решить проблему. Э,
1: э, да, это может быть не обязательно в э, подсказке решения, угу. это может быть связано с тем, что просто... Какие-то
2: действия, да, прям да,
1: Тебя не хватает, угу. или, там, угу. не хватает, или там денег не хватает, или связи не хватает, еще чего-то. Ну, то есть... Угу. Вот. Mm -hmm. Так что mm -hmm. я даже наоборот как-то увидел некий раскол между людьми. То есть, несмотря на то, что мы там примерно одного из кладов ума, все равно люди умудрялись занимать какие-то странные позиции. Ну, опять же, на эмоциональной такой подоплеке. Вот. То есть я перестал общаться с несколькими людьми на фоне этого. А... Не самый конфликтный человек. <смех> У меня, кстати,
0: я сейчас подумал, за все полгода не было ни одного конфликта, ни с одним человеком за все время.
2: Вот, я как раз хотела сказать, что для меня еще суперценным открытием было за это время, что... Возможно, как ни странно, продолжать общение с людьми, с которыми у тебя у принципиально точка земли, да? расходится точка зрения. И Ну, типа, это достаточно сложно бывает, вот, а иногда это само собой разумеющееся, да? Ты, наверное, ты немножко вот дистанцируешься. Нет, не полностью унифицируешь себя, опять же, да, со всем происходящим, со своей, со своей точки зрения. Да? И если ты не есть твоя точка зрения, то у тебя нет необходимости прям строго противопоставить себя другому человеку, который которого противоположная точка зрения. Потому что чаще всего, скорее всего, у вас будет значительно больше общего, чем расхождение в конкретной позиции. Согласен.
1: Но mm. это тобой
2: Мне, это... Да. Возможно, это прозвучало как белопальтовость, но нет, это типа не мое.
0: не мое мнение, это мнение не, моего психотерапевта? Это то,
2: что, нет, то, что я увидела, это не то, что я такая хожу и проповедую, а то, что я увидела, что это возможно, и это для меня было, ну, опять же, очередным откровением. Потому что, блин, ситуация с родителями... Э Полностью меня повернуло к тому, что это, видимо, невозможно. Ну, потому что если нас... И это был большим ударом для меня. Если настолько близкие люди могут настолько агрессивно себя вести э и как бы а отделяться просто из-за какого-то расхождения во взглядах, ты думаешь, ну что уже взять с людей, которые не так тебе, по идее, эмоционально привязаны. Вот. А оказалось, что нет, и при достаточном, не знаю желание и мотивация, э, люди готовы взаимодействовать, несмотря на много что. Вот. И это прям тоже классное, классное приобретение последнего времени. Такой, ну, никогда бы не узнал, потому что ну, не было настолько острых моментов. Вот. А сейчас такой вау, так можно.
0: Меня прям бесит, что всех трясут вот так вот за грудки и говорят, выбери сторону. Будь либо здесь, либо здесь. Я такой, я не хочу. Ну, типа... Можно? И это опять-таки не... И это
2: тоже будет позиция, тебя еще и за это ну нет, нет,
0: типа, э, здесь... Обе стороны. Да -да -да. Э, здесь людям кажется, что нужно... Э, что я не выбираю, чтобы не получить с другой стороны какой-то атаки. А у меня просто буквально фрейм другой. Ну, типа, я смотрю на ситуацию не в масштабе того, что происходит сейчас, и вот что есть какие-то стороны. А я смотрю там, не знаю, в масштабе 30 лет. Вот в масштабе 30 лет как мне нужно относиться? А в масштабе 30 лет я 100% хочу, чтобы э, это забылось, то, что произошло, и э, шло развитие дальше, потому что долгосрочного развития не может быть на постоянной конфликтной ситуации. Ну, То есть мы возьмем 30 лет и представим, что Украина и Россия, о, как страшно это произносить вслух, да, да. все 30 лет воюют. Хорошо ли это для Украины и России? Да, ну, процентов нет. В этой постоянной конфликтной точке всегда будут уходить ресурсы обоих стран. То есть обе страны не смогут развиваться. Поэтому в масштабах, условно говоря, 30 лет очевидно, что через шаг должно произойти примирение, чтобы не тратить сюда больше силы, чтобы появилась взаимоусиление друг друга. Но это как если бы мы до сих пор не сотрудничали там, с Германией из-за того, что они нас напали, и типа все время сохранялся бы этот конфликт, у нас бы не было товарообмена, у нас бы не было каких-то сотрудничеств, финансов и так далее. И точно так же я смотрю на это, что моя цель — думать там, в этой точке, где я, не... я сейчас не хочу своим мышлением инвестировать в продление этого конфликта. Просто не хочу так думать, потому что если я займу одну из сторон...
2: Ты считаешь, что занятие вообще любой стороны инвестирует в конфликт? Да. Существование да. сторон. Потому mm -hmm. что если
0: я занимаю конфликт, Но например... Но сто стороны же
2: тоже про, буквально, продление, не, продление конфликта, или его осуждение, неосуждение, не неосуждение конфликта.
0: Нет, нет, смотри, я считаю, что определенный процент людей должен занять проукраинскую позицию. Определенный процент людей должен занять российскую позицию. В зависимости от того, как все случилось, какая-то из сторон победит а, в этой в смысле, этой истории. ты
2: имеешь в виду позиции за Украину, за Россию? Да, такая да, да. Нет, да, да, да. нет, не, потому что мне кажется, что более актуальный раскол про то, что да, правильно, что у нас есть конфликт, или нет, мы должны погасить конфликт любой ценой. Вот, вот, такая, вот такой раскол обычно.
0: Тоже это не мое дело. Типа, для меня существует... Ты только
2: что высказался за то, что конфликт это не полезно?
0: Нет, я не говорю про то, что... Типа, нужно ли погасить конфликт любой ценой, но ну, типа... С...
2: Любой ценой, ладно, я типа, сказала любой ценой, я не права. Конфликт.
0: Я как, опять-таки, я рассуждаю в масштабах 30 лет. Если мы быстро... Э, в масштабах 30 лет конфликт не один, их много. Допустим, если мы сейчас быстро любыми силами гасим конфликт, то... Э, погашенный конфликт, он может через шаг создать в 10 раз более сильный конфликт. И я так не хочу. Поэтому я не, не считаю, что конфликт должен быть погашенным любой ценой. А я технически... Не не ста... зн... Нет, Никто не, ста... сказать, не знает, не как значит. правильно. Или, типа, если этот конфликт сейчас будет еще больше... То в следующие 30 лет. Э Будет э суперспокойно, да, может быть, ну, удачно, технически, да. я не знаю, стоит его погасить, не стоит. У меня... Я буквально не специально. На
2: самом деле, это большая проблема, что ты не можешь занять никакую позицию, потому что ты не располагаешь достаточным объемом информации. Буквально, ну, буквально, в, в принципе, да, да занятие какой-то крайней позиции обычно не очень эффективно. А тут, как бы, ну, мы совсем мало знаем для того, чтобы что-то сделать. Без политики, говорил он.
0: <связь> а с точки зрения 30 лет типа я уверен, что отсутствие конфликта это хорошо. Никаких сомнений. И ну вот, должен быть определенный не очень большой процент людей, таких как я, какой-то процент, который мыслит так, потому что именно из них потом начнется лечение. Ну, типа, начнется восстановительные процессы. Потому что из крайних позиций это будет очень сложный переход. А вот от этого процента потом будет разрастаться в целом миролюбие. И, типа, мне кажется, что, пожалуй, ну, типа, есть мнение, что сейчас все обязаны занять крайние точки зрения. Это просто неправда.
2: Нет, э... Интересно, что ты говоришь, что из людей, которых нет крайней позиции, да, дальше как-то все должно выстраиваться. Похоже, что об этом говорят исследования динамики мнений. Там такая история, что каждый человек, он состоит как бы, в значительной степени состоит из мнения его друзей. Вот. И оказывается, что для того, чтобы понять политическую, политические воззрение человека, точнее, чтобы их аппроксимировать, можно просто собрать политическое мнение его друзей в социальной сети и достаточно точно определить. Вот. Ну, там, с какой-то понятной точностью, но неплохо в целом. Вот. И оказывается, что динамика изменения этого мнения зависит от того, насколько отличную точку зрения ему в каждый момент времени предлагают. И если человек находится где-то на полюсе, если к нему сразу заходить с противоположной точки зрения, он, скорее всего, закрепится в своей. И для того, чтобы он начал двигаться к какому-то более промежуточному значению, разница должна быть заметная, потому что чем больше разницы, тем... Вот, до середины спектра, тем быстрее движение. А, а если разница слишком маленькая, то человек все еще, опять же, убедится в том, что он делает все правильно. Да, Ну вот же мой друг, он со мной согласен, мы вместе в этой точке зрения. И действительно движение от полюсов может э, происходить только за счет Воздействие промежуточной точки зрения, когда у тебя есть разница в позициях, но она не уходит в другой знак, да, как бы в другую часть шкалы, и не укрепляет человека в его каких-то кардинальных точках зрения. Поэтому с точки зрения науки вот, похоже, что действительно как-то так это должно работать.
0: Так, ну мы позагоняли сложных тем, теперь попробуем в финале маленький, Спорим, мы не
2: сможем. Мы все равно схватимся. Смотрите,
0: жить. есть... Э -э Вопрос, через какое надо время? Надо. Есть надо надо. три тематики. Есть тематика философии и бизнес, есть тематика свидания, есть тематика вечеринка. Можно все три выбрать. А еще что-нибудь есть? Жизнь такая. Есть
2: бизнес, Философия и бизнес, бизнес, или... Или...
0: и вечеринка. Самая и веселая кажется, вечеринка.
2: Философ... Философского мы уже mm. подразогнали.
0: Ну, типа, оставим, свидание. оставим вечеринку.
2: Вечеринка звучит как бы. Нет?
1: Ну, давай. Я не знаю, что там в этой категории. Ну, буду по кругу задавать. Но я напомню, вещи. что я изолированное существо. Ну, погнали. Первый вопрос.
2: Мы Миш... закроем, поменяем категорию. Ну, да, существ.
0: даже порежем. Первый вопрос, Миш, тебе. О чем ты никогда не поговоришь с родителями?
1: Это будет на Ютубе, да?
2: Ты что, думаешь, прям родители посмотрят?
1: Не знаю. Блин, а ты думаешь, что они
0: посмотрят? Мне кажется, твои посмотрят. <н -губ> угу. нет, 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 Я даже не уверен, что мои посмотрят. <н
1: -губ> а, ну, о тех вещах, которые э, им в своем поколении сложно понять: э, типа наркотиков. Ну, короче, все, что противоречит э, устоящимся ценностям. Ну, типа того, на западническая все. <н -губ> а вот если бы ты был геем, ты бы сказал родителям об этом? Не знаю. Ну, то есть для такого поступка нужна какая-то цель. Типа, зачем? Да, понятно, что если я бы сказал такое, то они бы это не приняли. И типа нафига.
2: Ты прям думаешь, что они приняли? Я, я, когда думаю, дум... я, думаю, что... я когда думаю об этом, я думаю, что это было бы, ну, типа, сложно, но и родители, приняли. Ну, типа, это был бы ад там в процессе, но глобально.
1: Нет, ну да, нав... mm -hmm. Навер наверное, бы в конце концов приняли, но все еще не понимаю зачем зачем через такое проходить
2: ну, типа ощущение принятия мир тебя принимает
1: ну, мир же не, заканчивается приним... на, на не
2: заканчивается но мне кажется что родители как бы, как бы мы ни старались отделиться это все равно заметная часть мира ну типа ты как-то там вылупляешься да развиваешься сам но
1: ну просто не должно много в жизни зависеть от их принятия
2: Говорят нам наши терапевты. Да, да, да. Именно. где Короче,
1: не знаю. Я бы, наверное, не говорил, потому что я занимался танцами вот сколько уже лет? Пять. И года четыре я не говорил о том, что я занимаюсь танцами. А это как? Сказать, что Да, это напрямую связано. Это просто некий кусочек личного пространства.
0: Маша, часто ли ты говоришь «да», хотя хочешь сказать «нет»?
1: Да. Я <смех> <Или нет? смех> <смех> сейчас объясню.
2: Я очень долгое время, достаточно, не знаю, в общем, до 11 класса, я была прям человек «нет». Я на все, на всякий случай говорила «нет». А, и меня очень сильно изменил мой лучший друг, который прям такой «нет, жизни нужно говорить «да», потому что так ты узнаешь больше, ты там проживешь больше». И у него была прям компания по тому, чтобы я начала типа, говорить жизни «да». И это сработало. И я до сих пор человек, который в целом открыт очень много чему. И я в целом часто говорю да никогда хочу сказать нет а как, ну, на какие-то странные вещи, на которые многие бы другие люди не согласились. Вот. Но часто ли я делаю это как бы против своей воли? Наверное, опять же, да, я долго это делала, может быть, всю жизнь. Вот. И кажется, что в последнее время стало больше прислушиваться к себе, и делаю это реже.
0: Ну, типа, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Такая логика.
2: <клышко> <клышко> да. Но все равно ты как бы должен это делать для себя. Ну, типа, это какая-то странная авантюра, в которой тебе предлагают поучаствовать. Когда ты соглашаешься, ты это делаешь не потому, что тебе там тебя не на понт взяли, да, или ты не хочешь выглядеть каким-то, а потому что такой, я хочу авантюру. Вот ты говоришь, да, часто, но я стараюсь так, чтобы все таки это не было да, когда ты хочешь на самом деле сказать нет. В последнее время. До этого я очень тот человек, который говорит да, когда не хочет.
0: Окей. Okay. У меня вопрос. Какую ошибку ты больше никогда не повторишь? У меня было время подготовиться Но у меня все равно нет нормального ответа У меня очень Высокая адаптивность типа Я в целом адаптируюсь Под жизнь, которая со мной происходит И это часто приводит к тому Что я могу долгое время Находиться в ситуации, когда Я живу не свою жизнь ну, Не так, как бы я хотел Чтобы моя жизнь была устроена и я вижу, что в целом я раз за разом попадаю в похожие ситуации, но у меня э, сокращается время осознания этого. То есть время, за которое я понимаю, что с моей жизнью что-то не так, и надо что-то менять. А, ну Ты живешь, например, с родителями и подстраиваешься под их мировоззрение, или ты потом живешь с кем-то человеком, подстраиваешься под его стиль жизни, потом... Что-то еще. Или у тебя есть друзья, которые тебя окружают, и они задают какие-то определенные нормы, которые, которым ты тоже должен вынужден соответствовать, потому что иначе, например, не будет какого-то принятия. И в целом я понял, что жизнь очень короткая. Ну, типа, за то время. Не б... Ты всегда живешь в смысле такой, что ты вот немножко потерпишь, немножко поживешь, а потом жизнь станет нормальной, и ты поживешь так, как ты хочешь. А этого, ну, типа, никогда не происходит. Никогда за жизнью, за не своей жизнью не наступает своя жизнь. Типа, это не происходит само собой. Только если ты начинаешь оказывать какое-то определенное давление на саму жизнь, чтобы она соответствовала тому, как ты хочешь жить, только тогда она становится такой. И ошибку, которую... Я ее, наверное, повторю еще много раз, но я вижу, что сокращается цикл, и я научился на подлетах видеть, когда это происходит, на более ранних Ну Значит, стадиях. может
2: быть, масштаб, ой, масштаб изменится. Ну, ты, типа, не в таких серьезных вещах будешь. Да Да, да, да. да. Типа,
0: Шумеется. ты сначала э, чистишь эту проблему на глобальном уровне, а потом все более и более мелкие вещи, типа, вот, просыпаться мне нравится <рапристот> рано или поздно, как <с я вообще... Типа, я всю жизнь... Интересно. Типа, я сова. Мне вот,
2: типа. интересно, что ты идешь от большого к малому, хотя все-таки обычно начните с простых шагов.
0: А это же э, индуктивное и обратное... Дедуктивное индуктивное мышление. Дедуктивное это от общего к частному, индуктивное это от частного к общему. Все же знают, что дедуктивный метод Шерлока Холмса это на самом деле индуктивный метод Шерлока Холмса. Но типа, Холмс от частного к общему это индуктивный метод. Вот. А у меня, в чистом виде, дедуктивный метод осознания жизни, я через общее понимаю частное. Вот. И поэтому мне всегда нужно идти от частном к общему.
2: От общего к частному. Спасибо.
0: Не зря я среди нас этот Здесь вопрос: какой жанр порно тебе нравится, мы этот скип.
2: То, что жизнь не будет нормальной, вот, кстати, тоже я извините, вернусь к предыдущей напряжной теме, для меня стало осознанием, тоже связанным с войной. Ну, типа, вот такой: 30 лет напрягаешься, и думаешь, вот теперь это будет нормально. А жизнь такая, нет, не будет. И это тоже ценное приобретение. Ну, типа, это очень странно. Мы столько говорим о том, сколько всего хорошего получилось <laughs> за последние полгода. Ну, в смысле, наверное, адаптация такая. Мы такие ищем что-нибудь позитивное. Но вот это прям тоже такое. Жизнь нормальной не будет. Типа, живи сейчас. Нечего поднапрягаться и потерпеть.
0: Продолжи предложение. Если все против меня, значит. Жизнь продолжается. Что-то глубоко философское осудье жизнь. У меня да? просто
1: э, одно из э, таких негативных убеждений, которое мне мешает по жизни. Это все, что все, что все против меня.
2: Даже убеждения против.
1: Да, даже убеждения против меня. А все, все против меня, все против Если меня.
0: жизнь устроена таким образом, можно ли получить кайф от нее? М
1: ну, правильный ответ — да. Настоящий а, ответ. Да. Часто, <смех> <смех> да. А, 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 а в реальности
0: сложно. Давай тогда тебе еще один вопрос до гонка. Кей...
2: Если у тебя соответствующая система мотивации, то вполне. Ну, такой, хвалишь себя за каждое преодоление, и если у тебя много преодолений, такой, я прям молодец, я все время преодолеваю. ты по жизни черепаха. <смех> <смех> мазохист. Черепах Давай еще один
0: тебе вопрос. Кем из друзей ты бы пожертвовал, если бы это было необходимо? Тобой.
1: Я это правильный забор. Мы друзья. Мы... <свят> этот, этот вопрос подразумевает, что есть какой-то заданный список друзей, которые знают все зрители. Я такой, ну вот, наверное... Идеальный
0: момент передать привет стае, да? <свят> да, да,
1: да,
0: да. А теперь внимание. <свят> Стая, привет.
2: Нет, нет, -не, тебе должен быть, значит, список. Ну как решать эту <свят> задачу? <свят> У тебя есть список людей, которых ты отранжировал по близости. И где-то где 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 есть черта, кто еще друг, а кто уже знакомый. И тебе нужно, очевидно, брать просто последний из этого списка, кто еще друг, но типа дальше всех.
0: А какой вопрос был? Неважно, я себе представляю следующим образом, что мы типа попали на необитаемый остров, вот у нас есть какое-то сообщество людей, типа еда закончилась, кого нужно съесть первым. И обычно люди рассуждают в логике, кто самый ненужный, да? Типа, нужно оставить... нет не нет вкусный.
2: кого, да, кого эффективнее съесть. Да. Еще и такое рассуждение.
0: Я, Я всегда вести, рассуждаю, опять-таки, у меня, типа, векторное мышление на...
2: Я думаю, есть баланс между нужностью и эффективностью.
0: Я мыслю по-другому. Типа, я предполагаю, если нам сейчас кого-то нужно будет съесть, значит, мы продолжим есть людей и дальше. Типа, явно одного человека не хватит. Но это на пару дней еды, потом... Это а задача со ищет.
2: спичками, да? Ты сразу с последнего хода решаешь? Да-да-да,
0: тебе буквально нужно... Короче,
1: Маша, э... я предлагаю есть того, кто больше всех заебал. Это опять я. Как... Всегда как... съедают меня да, в, да, этом, да. в Никаких этой ситуации. Да, да, да.
2: А ты просто по ряду факторов
1: Да, и
0: мяса много, я понимаю. Я всегда бы съедал самого сильного ну типа просто потому что чтобы он через быть шаг
2: самим сил... Самым да, сильным, да, да, да 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 потому что да, он да, через да,
0: шаг да. окажет конкуренцию типа нужно чтобы оставшиеся не могли выбрать меня потому что ну какого-то крутого про... сволочь нужно
1: есть
0: все еще кеша да что окружающие тебя сейчас люди думают о том как ты одет я думаю что вам в целом насрать вы меня всегда видите в черном про одежду. Для меня было в какой-то момент откровение, что нету, что одежда не является элементом того, как ты выглядишь. Одежда является элементом сопричастности к той или иной социальной группе. И буквально от одежды... Типа человек на тебя смотрит и понимает, ты относишься к его социальной группе или не относишься. И... <смех> да, да, и буквально люди по одежде понимают свой чужой, и они часто это даже не могут э, сформулировать, не могут объяснить на словами, что значит свой чужой, но по каким-то элементам, по какому-то стилю люди понимают. И тебе важно понять, какой э, группе ты хочешь, ну, какой, для какой группы ты хочешь быть своим, и одеваться так. То есть, То есть оттал...
2: использовать это как инструмент. Да, да,
0: буквально не отталкивается от того, как тебе кажется красивым, некрасивым. Это вообще не имеет никакого значения, но это нефункционально.
2: Не я не согласен.
0: Да, я мой вопрос. А,
2: что думает окружающий
1: а, люди? Да, да, да.
0: Вот. И ты, ну типа, одеваешься так, как...
2: это очень потребительский функциональный подход к одежде. Нет, мне кажется, что одежда ⁇ это средство коммуникации.
0: Это буквально то, что я сказал. Нет, сказала.
2: это очень упрощенный подход к одежде, как средству коммуникации. Дальше внутри группы это. ты можешь одеваться да, тоже да. по-разному
0: и самовыражаться. Но да. ты когда самовыражаешься, я, тебе ну, важно очень ко... Когда ты самовыражаешься, тебе важно все равно представить, для кого. для кого. Это может быть один конкретный человек, это тоже норм. Это может быть группа. Но ты все равно для кого-то это делаешь? Ты не можешь самовыражаться в толпу. Вообще, Вообще.
2: Почему можешь. Ну,
0: для себя, можно одеться. И, и тогда да. эта группа для себя самого, да. Да, да,
2: да. Вот я так живу, как бы, наверное, наверное с отнесением к социальным группам сложнее. Ну, хотя, скорее всего, это зашито тоже. Ты как-то просто в рамках э, того, как ты хочешь взаимодействовать с социумом, дальше наслаиваешь какие-то смыслы. Ну, то есть мне кажется, что в одежду можно много всего заложить и как бы грех этим не воспользоваться.
0: Еще я все время стараюсь минимизировать объем внимания к одежде. Ну, типа, одежда должна быть один... Ну, в моем представлении, типа, ты всю жизнь одно и то же, и это, типа, все мог.
1: Кеша, а какой социальной группе ты хочешь себя отнести, одеваясь таким образом? Я стараюсь одеваться таким
0: образом, чтобы меня было сложно отнести к какой-то группе. ну это такая буквально зеленая болванка, чтобы любая группа на всякий случай подозревала, что я свой. Не была в этом уверена, но не было элементов, которые точно говорили бы, что я не свой. Вот. Ты деваешься универсально. Поэтому типа, черная мешковатая одежда, она достаточно хорошо под это подходит. Раньше я одевался ужасно. Типа, так, такая логика одежды сильно помогает мне в жизни.
2: Не ну, знаете, что это предел.
0: Можно лучше, можно лучше, но я буквально не хочу. Но ну, типа, это мой уровень усилий, который я готов э, тратить на это. Маша, ты смотришь людям в глаза, когда говоришь, или отводишь взгляд?
2: По-разному. Ну, это раз... разное общение. Мне кажется, Наверное, чаще нет, потому что нужно сконцентрироваться, сформулировать мысль, и это сложно делать, глядя в глаза, потому что мне кажется, что глаза дают очень много информации на вход. И тебе нужно прикрыть, <laughs> прикрыть канал для того, чтобы сформулировать мысль и потом уже доносить. Наверное, более... Если не нужно как-то содержательно ну, что-то говорить, можно, можно больше смотреть в глаза.
0: У меня тоже есть много историй на эту тему, простите, пожалуйста. А, Во-первых, один, когда мы то, что ты говоришь, когда нужно сформулировать, ты отводишь глаза, потому что много информации поступает, но это показывает силу человека. То есть я каждый раз, когда вижу, что человек прямо мне смотрит в глаза и при этом формулирует сложные вещи, я такой, вау, типа, нифига себе, ты справляешься. И с этим потоком информации, типа, это всегда проявление силы. Ну,
2: то есть нужно, нужно так делать, да? Нужно...
1: Это как будто бы ты стоишь у писсуара, и подошел какой-то еще чувак и начал сразу писать рядом с тобой. Прям туда же, в твой же И ты такой, ты просто подвинулся немножко. Объясните мне это
2: так. Я не догоняю.
1: Есть такая тема у мужчин Тоже это какой-то социальный страх Видимо, когда кто-то рядом Очень сложно многим начать писить. Uh -huh. вот, и поэтому Ну, тоже из той же А выборы. тот, кто
2: может что-то делать Кто-то типа, кто
1: может что-то делать, это значит, яйца у него есть да. uh -huh.
0: вот. А еще я Когда учился в институте Ездил на метро Я понял, что у меня проблема с прямым взглядом И я каждый день постоянно Ловил чей-то взгляд и ждал, пока человек отведет глаза я так надо постоянно на эскалаторе делаю.
2: Надо да? очень быстро происходит. Ну, типа люди? люди? Нет. Нет. Люди? Ты
0: часто попадаешь на людей, типа, вызов такой. Да. И ты сидишь, смотришь. Да? Да, ты, да, да, ты, люди. ты не один такой дурочек, да. который <laughs> да, да, да. специально, принципиально Интересно. смотрит в людям глаза. А еще на встречу важно. Приходишь на встречу с человеком, смотришь ему в глаза, ждешь, пока он отведет, все, теперь ты тут главный. Такие, такие заморочки, короче. То есть надо Страшные смотреть в глаза,
2: чтобы доминировать? Да, ну, что, взгляд да прямой это взгляд, взгляд, это
0: агрессия, да, да. да, да.
2: Ну, надо, надо ли всегда? Не, не,
0: нужно. не нужно. Миша, какие у тебя отношения с бывшими?
1: М -м -м Мы с одной общаемся, с остальными не общаемся. Спасибо, Миша. А это
2: постоянный слот? Это типа последний из бывших, с которыми ты общаешься. Если станет новая последняя, то ты будешь не общаться. Нет, нет. Просто просто такой человек, с которым
1: можно общаться.
2: А в Все чем разница? Зависит? Чем она отличается от всех остальных?
1: Не знаю, в данном контексте не знаю. Сложно ответить.
2: Ладно.
1: Давай тогда следующий вопрос. Что делает твою жизнь проще? Не общение <связывание> с бывшими. Знание, что я умру. Ну, это, кстати, Могу офигенная... только поддержать. Да. Да? Нет, это Полезан. офигенная тема. В какой-то момент я был в настолько хреновом состоянии, что, несмотря на свое циничное отношение к телефонам доверия, к всяким таким службам, я написал, короче, в такую службу. И, ну, понятно, что там 99% говна всякого было, типа, ты сможешь жить клево. Просто не страдай. Да, да, да. да. Просто, просто живи в кайф и все такое. Вот. И был один чувак, который просто грамотнейшую вещь написал. Сказал, да, у меня тоже такое было. И в свое время я понял, что, ну, окей, ты, короче, завтра можешь покончить с собой. Сегодня, значит, ты можешь делать вообще все, что угодно. У тебя нет абсолютно никаких лимитов, ни, там, не знаю, законодательства, ни социальных норм, ни физических законов, там, ничего. И вот с этой концепции, да, и с этой концепцией, ну, я периодически к этому возвращаюсь и понимаю, что, блин, а ведь, ведь правда, всегда есть выход.
0: Я, кстати, думаю точно так же, только беспокоиться с собой. Я думаю, что раз жизнь закончится, она закончится, ну, типа, в масштабах жизни, она заканчивается завтра, ну, типа, очень скоро, то, ну, типа, я не обязан делать очень много вещей, которые... которым общество меня, типа, принуждает. Что если жизнь конечна, буквально к тому же, если жизнь конечна, то я могу делать, записывать плохой подкаст. Если Бога нехороший. нет, то все дозволено.
2: Да, если Бога нет, то все, все дозволено.
1: Это Страшно, Михаил, ты не контролируешь этот процесс, то есть где-то, когда-то будет конец. Но до этого может быть плохо.
0: Не может быть, точно будет. Типа, я живу в концепции, что жизнь сложная. Я успокаиваю
2: то, что будет плохо. Это неизбежно. Я сомнений,
0: да. Да. Типа, жизнь сложная. Жизнь плохая, ну, вот, тяжелая. А меня, что, может
1: быть, <с хорошо, но завтра умру. Если представишь, что завтра умру.
0: Давайте еще раз тебя, Маша, закончим на Мише. Мне кажется, Миша должен типа, последний ответить. Или нет? Ну, Это хрен знает. Ладно, нет. давайте давайте меня, ладно, по кругу. Чего ты боишься сильнее всего? У меня есть ну такая особенность типа хочу я ложиться спать или не хочу я ложиться спать и если типа я долго засиживаюсь если я не хочу уснуть это значит что я не хочу наступления следующего дня ну типа я хорошо про себя это знаю и когда у меня долгие периоды когда я засиживаюсь и не хочу спать не хочу чтобы следующий день наступил это я знаю что это неблагоприятный у меня период а бывают периоды когда ты класс я сейчас уснул особенно следующий день следующий день классный хочется туда И я боюсь что в моей жизни, ну, типа, будет мало периодов, когда я буду хотеть следующего дня. Ну, типа, или что их не будет совсем. Или что я всегда буду хотеть не переходить в следующий день. И, ну, наверное, это самый большой страх. Это значит, что я не хочу жить свою жизнь.
2: Интересно, что, мне кажется, это может работать ровно наоборот. Ну, типа, ты, ты говоришь,
0: заставляешься лечь пораньше, чтобы...
2: Чтобы больше, большую часть времени проспать. Ну, типа, я, я для себя это интерпретирую ровно наоборот, что ты ложишься спать по рано, поздно встаешь и, и ты проводишь много времени во сне, потому что не хочется жить эту жизнь. Я лучше посплю подольше. и типа ты усыпляешь организм так долго, как только возможно для того, чтобы как можно короче был промежуток, когда ты живешь жизнь.
1: Как у тебя? Нормально. Как ты понимаешь, <связываешь> как, 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 как ты понимаешь, что ты не хочешь жить? Слушай, ну, по поводу сна, кстати, да, есть механизм копинга, который называется отстранение. Вот то, когда ты стараешься спать побольше, это в принципе похоже на такой копинг, да. <связываешь> Последний вопрос тебе,
0: ну, Миш. Чего-то
2: позитивно.
0: Давай. ВИЧ. Да, хочется закончить
2: Миш коронавирус. сразу
0: Миш, кто был для тебя главным учителем жизни?
1: Главным прям? У меня просто дохера было. Ну, то есть... Топ-3. Не, ну, в принципе, это... Не знаю, можно ли назвать это навыком, когда ты учишься у других людей топ-3 ну, это надолго, можете расходиться <свят> <свят> mm -hmm. ну, первое, э, кто приходит в голову, то подруга моя, с которой мы познакомились, работая на соцопросах э, это в студенчестве было, вот ну, она постарше меня будет. И э, она очень большой вклад внесла в образ мышления мой, формулирование мыслей. То есть не какие-то частные случаи, а общие такие мета-вещи. вот Плюс я стал больше разбираться в либеральных ценностях, начал больше интересоваться тем, что происходит в политике. Стал хорошо понимать, что происходит в ЛГБТ-сообществе. Ну, в общем, открылся прям такой пласт жизни, которая есть, существует вокруг. Вот. Так, осталось два, Да. А какой вопрос был? Кто был главным учителем в твоей жизни? Ну вот, пускай так будет. Ну, на самом деле, у меня всегда есть проблема с определением главного, самого, там, любимого и прочего. Потому что ну, всегда это какая-то мультифакторная и примерно равнозначная верхушка. Скажем, этого много и ценное по-своему так, чтобы кто-то прям выделялся, но это же редко будет. У вас такое бывает, чтобы вы могли там сказать вот это вот самое-самое в моей жизни, вот это вот самая любимая песня, самый любимый фильм. Не,
2: ну это сложно всегда, но мне кажется, что важно все-таки иметь какое-то ранжирование, потому что если ты говоришь все по-своему значимо, ты говоришь все одинаково незначимо. Не-не-не,
1: есть определенная верхушка, которая угу. значима, то есть не один много, но не все.
0: Мне кажется, это суперважный навык уметь э, разделять. Ну, типа разделять и приоритизировать. Mm -hmm. Потому что это просто особенность мышления, что как только ты э, окружающий мир делишь на э, качественное и некачественное, плохое, нехорошее, значимое и незначимое, ты постоянно растешь как эксперт. Ну, то есть это просто э, пассивный навык повышения своей экспертизы. Потому что если для человека вся, весь окружающий мир это такая расплывчатая Серая масса, типа и то, и другое, он не учится различать, не учится отличать, типа, качественное, не, не говоришь, хорошее и плохое, типа, это субъективно, но у тебя субъективное отношение э, к вещам, субъективное разделение, оно, типа, очень важно с точки зрения формирования экспертности. Типа, вот так прожить день хорошо, а вот так вот плохо. Вот так вот выглядеть хорошо, а вот так вот плохо. Вот так вот говорить хорошо с такими интонациями, вот так вот плохо. Если у тебя мозг постоянно заточен на такую приоритизацию, то ты постоянно развиваешься. Тебе даже не нужно типа, учить, читать что-то и так далее, с кем-то говорить. Ты все время находишься в зоне развития.
1: Тут же, не, тут же не, речь не про то, что хорошо или плохо, а что из хорошего лучше, лучше всего.
0: Когда ко мне человек приходит на собеседование, я ему всегда спрашиваю вопрос, какие три события в твоей жизни стали... Ну, предопределили то, кем ты являешься, то, что ты делаешь. И для меня скорость, которую человек отвечает на вопрос, является чуть ли не решающей причиной, по которому я возьму его на работу или не возьму. Потому что если человек способен проанали... быстро, даже если он никогда не задавал себе этот вопрос, он способен быстро проанализировать и сказать, что вот это было важно, а вот это было не важно, это значит, что у человека развит навык вот этого разделения. И типа для меня прям супер важно, умеет ли так человек мыслить умеет ли он таким образом анализировать. Типа, вот эти люди были в моей жизни важны, вот эти не важны. И
1: кто для тебя важнее, я или Маша? Э -э, Маша. Ну, вот. Недолго. Берем. Вряд ли
2: тебе задавали этот вопрос до этого.
1: Вчера отвечал.
0: Ну что, давайте закончим. Нам нужно, какой, нам нужно ритуал к финалу. Типа, смотрите, у меня всегда проблемы с финалами. Типа, я когда рассказываю какую-то историю, я рассказываю, 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 собеседник такой. А потом я просто замолкаю, собеседник такой. И, ну, типа, всегда кривой финал получается. Как нам классно зафиналить?
2: Мы уже не справились.
0: Мы уже не справились. А, хорошо, давайте, давайте быстро, что есть в вашей жизни хорошего прямо сейчас.
1: Черт, куда пойдем.
0: Короче, оставляйте вопросы в комментариях, на которые мы будем отвечать в следующий раз. Подписывайтесь, ставьте лайки. Видео, там еще
1: нужно вот так вот ручкой сделать, и там вот такая вот хуйня понаедет, короче.
2: Где это будет? Да. Нет, подписываться это здесь. Здесь? Нет? Нет. Комментарий. Вот, -вот мы, мы настолько не разбираемся, этим
1: картинкам. Подписывайтесь, ставьте лайк. Вот здесь, скорее всего. Вы здесь вот подписываетесь, да.